0: Soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der wundersamen Fahrradwelt. Und mein heutiger Gast ist Max Riese. Ich freue mich sehr, 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 dass Max heute Zeit hatte für ein Interview, denn er ist schon einige der großen Self-Support-Rennen im Ultrabereich mitgefahren und ich habe schon ewig nach jemandem gesucht gehabt, der so ein bisschen vergleichen kann und wo man eben auch nochmal die G Rennen so ein bisschen gegenüberstellen kann. Und ihr bekommt also ordentlich äh, Nerd Talk, Equipment Talk rund um Ultra Cycling, Self Support, Racing, Bikepacking an sich, ja und ich freue mich mega, weil ich rede ja gern über diese Themen und Max ist seit halt die ganzen großen Rennen schon mitgefahren. Er ist das Atlas Mountain Race mitgefahren, das Silk Road Mountain Race, den Two Volcano Sprint. Und er war gerade auf der Strecke vom Rhino Run. Und jetzt fragt ihr euch, hm, habe ich ja noch gar nichts von gehört vielleicht oder vielleicht habt ihr davon auch schon gehört. Der Rhino Run sollte schon vor zwei Jahren zum ersten Mal stattfinden und zwar in Südafrika und Namibia. Das wurde dann durch Corona eben zweimal verschoben. Ja, Max war auf der Strecke zusammen mit ein paar Freunden, hat da auch einen Film drüber gemacht und erzählt so ein bisschen was von der Strecke und warum er davor Angst hat, den zu fahren oder warum er auf jeden Fall großen Respekt hat. Mehr spoiler ich hier jetzt aber an dieser Stelle auch nicht. Ja, und bevor es losgeht, noch ein großes ultra wird von meinem ersten Werbepartner Craft Sportswear supported und zwar Unbound Gravel. Und das zeigt so ein bisschen, wie ernst das Craft auch meint, sich in diesem Bereich zu etablieren. Außerdem werden sie in Zukunft ihre Radsportbekleidung komplett neu kategorisieren. Es gibt Aero, Nano, Endurance, Gravel und Offroad. Grund hinter den neuen Bezeichnungen ist der, dass es euch einfacher fallen soll, die richtigen Trikots und Hosen zu finden. Aero, wie ihr euch denken könnt, ist für alle, die schnell fahren wollen, aerodynamische Stoffe und eng anliegende Trikots. Nano hingegen ist eher für die KletterspezialistInnen, Es sind leichte Trikots und leichte Hosen, die luftig sind und einen hohen Meshanteil haben. Endurance ist für die, die lange unterwegs sind, hier ist es eher der Komfort, der im Vordergrund steht. Dann noch die Gravel-Linie, die mit Mesh- und Reißverschlusstaschen an Bip-Shorts für mehr Stauraum sowie lockeren Jersey-Passformen punktet. Absolutes Highlight dieser Kollektion sind die Trikots, die mit Designs versehen sind, die in Kooperation mit dem Anbau und Gravel entstanden sind. Ja, und in der Offroad-Linie von Kraft findet sich dann alles, was die Herzen der MountainbikerInnen höher schlagen lässt. Also auch Loose-Fit-Jerseys und Shorts. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann guckt am besten auf Craftsportswear.com. Das ist die internationale Seite, die aber auch nach Deutschland versendet. Und dort gibt es die Sachen alle schon. Und der zweite Werbepartner ist Helden.de. Diese Fahrradversicherung beinhaltet wirklich das komplette rundum Unter anderem mit weltweitem Schutz bei Diebstahl und Reparatur, Pannen- und Unfallhilfe innerhalb der EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich und ist gültig für Fahrräder und E-Bikes. Aber auch alle anderen FahrradfahrerInnen, die jetzt nicht in der Weltgeschichte unterwegs sind, sind bei Helden.de bestens aufgehoben. Der Premium E-Bike und Fahrradschutz ist nämlich nicht nur eine Diebstahlversicherung, sondern ein kompletter Vollkaskoschutz. Der Verschleiß zum Beispiel ist inklusive der Diebstahl von Fahrradzubehör ist ebenfalls abgesichert, es gibt keine Selbstbeteiligung, die Teilnahme an Radsportveranstaltungen ist abgesichert und alles ist komplett digital und jederzeit kündbar. Ja, und das Beste, mit meinem Heldencode JOJA2 spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de. Alle weiteren Infos unter helden.de bike und ich habe euch das natürlich auch nochmal alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Vielen Dank an Craftsportswear und Helden.de für den Support. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Max Riese. Warst du krank? Hattest du Corona?
1: Ja, ich hatte vor Ostern Corona. Was jetzt prinzipiell nicht so schlimm war, also ich glaube, ich habe halt einfach 30 Stunden oder sowas wirklich gelegen und danach war es relativ okay. Und dann habe ich aber einfach so ganz schräge Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Kieferschmerzen und sonst was bekommen und halt was Desis, diese Müdigkeit und so weiter. Und jetzt am Samstag bin ich, habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt fange ich wieder mit dem Training an, weil der Arzt hat mir jetzt die Freigabe gegeben. Und ähm, ja, da habe ich dann ziemlich extreme Schmerzen im Kiefer auf einmal bekommen und da hat sich eine Entzündung im Kiefer gebildet, die jetzt nächste Woche Dienstag dann hoffentlich abschließend behandelt wird. Also sie haben es jetzt schon aufgebohrt und jetzt muss die Entzündung abschwellen und das Eiter alles raus. Und ja, also so Sachen können da alles passieren, was ich auch nicht gewusst habe.
0: Nee, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also Long-Covid, klar, man kriegt das ja so ein bisschen mm. mit. Irgendwie vis-à-vis -vis, postet da ja irgendwie auf Instagram immer, wie es ihr geht und so. Aber entzündeter Kiefer? Also, also
1: es steht halt oft drin, so Kieferschmerzen und so weiter, was du Also es geht dann auf die Muskulatur einfach. Ja. Also das Virus kann auch Gewebe angreifen generell. Deswegen gibt es auch Rückenschmerzen zum Beispiel als Folge. Und wahrscheinlich ist es jetzt so, dass ich halt sowieso schon ein bisschen was da irgendwie gehabt habe in einem Zahn sozusagen oder so, was man halt so offensichtlich nicht sieht. Und klar, wenn dann halt der Körper schwach ist, dann ist er angreifbarer und dann steht sowas halt nebenbei mit. Und das übersehen die Leute halt leider sehr oft. <lacht> das ist nicht nur um ein bisschen Schnupfen, Fieber oder sonst was geht, sondern dass da ein Haufen Sachen halt da mitkommen. Und mein Arzt hat halt auch so, der war sehr nervös, also die haben mich sehr... Sehr nett und sehr gut gecheckt mit EKG, Belastungstest und allem Möglichen, um Myokarditis auszuschließen und dann auch sehr genau gehört, wenn du halt Leistungssportler bist, naja, was sind die Symptome und dass ich eben jetzt nicht sozusagen kaputt trainiere, wenn ich da anfange.
0: Ja, das ist ja auch, also wir sind jetzt äh, schon mittendrin im Podcast. <lacht> ähm, Max, ich stelle dich auch gleich noch vor, beziehungsweise du, aber das fand ich jetzt auch spannend. Und ähm, wie geht es da jetzt für dich weiter? Also fängst du ganz vorsichtig an zu trainieren wieder oder wie gehen dann die ÄrztInnen damit um?
1: Also ähm, generell muss ich jetzt mal so sagen, dass ich wirklich sehr froh bin, dass ich einen sehr engagierten Hausarzt habe, der halt selber Sportler ist. Und das ist, glaube ich, generell sehr wichtig, dass man sich da jemanden sucht, der, der einen versteht, sage ich jetzt einmal. Und für mich geht es jetzt so weiter, dass äh, er natürlich ein bisschen jetzt wissen wollte, wie es mir generell geht. Und wenn du halt zum Beispiel Druck auf der Brust hast, dann wird das ernst genommen, dann macht man Untersuchungen, dass das Herz in Ordnung ist. Und wichtig ist, glaube ich, dass man jetzt nicht direkt halt mit einem Intervalltraining, mit Sprints und was weiß ich was anfängt, sondern mal ganz langsam wieder ein bisschen auf den Körper hört, wieder anfängt mit ein paar Grundlageneinheiten und dann geregelt das Ganze weiterführt. Ist leider ein bisschen frustrierend, aber ja, naja, zweieinhalb Jahre habe ich es vermeiden können und jetzt ist es doch passiert. Aber es ist okay. Ich komme durch.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal gute Besserung weiterhin. Ja, danke. <lacht> ähm, die Podcast-HörerInnen ähm, erinnern sich vielleicht daran, dass ich erzählt habe, mir ging es vor vier Wochen, ist es mittlerweile jetzt auch schon her, nach der Messe, nämlich nach der Kollektiv, irgendwie auch nicht ja. so gut. Ich natürlich täglich getestet und ja. letzte Woche dann letztendlich auch einen PCR-Test mal gemacht. Aber ich muss gerade ein bisschen schlucken, weil ähm, ich habe auch so bisschen solche... Symptome, also <lacht> Druck auf der Brust, aber auf der anderen Seite, also ich bin durchgecheckt worden, ne, so wie du und das war nichts, ähm, ja. aber es ist schon ja, schon krass, also so gut, du hast es jetzt wirklich und, und das ist wirklich so, aber auch wenn man es nicht hat und dann denkt die ganze Zeit, man könnte irgendwie ähm, sich angesteckt haben und ist dann so übervorsichtig und Ach, es ist echt blöd. Ich will, dass es endlich vorbei ist. Ja, auf jeden ah. Fall.
1: Und ich meine, es ist jetzt wirklich so, egal, jetzt nicht nur Corona nach Erkältungen oder Krankheiten, echt ein bisschen aufpassen. Ich meine, wir sehen es jetzt gerade im Profisport, der Sonny Cobrelli, der da einfach im Ziel halt äh, Herzstillstand zusammengebrochen ist. Und der war ja vorher auch krank. Also ich bin mir relativ sicher, dass das zusammenhängt.
0: Ja, ich kenne auch ein Beispiel, ein Musiker, das ist schon eine Weile her, der nach einem Konzert einfach zusammengebrochen ist, beziehungsweise nicht mal aufgewacht ist. Also da sollte man echt vorsichtig sein. Ja, ähm, ja. Es ist immer es ist manchmal schwierig, ne? aber vielleicht müssen wir das alle mal lernen, dass wir irgendwie ein bisschen mehr auf uns achten. Äh, ja. Sagt sie und führt ein Interview <lacht> über Ultracycling
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit dir. Max, für alle die dich jetzt nicht kennen. Stell dir mal vor, wir treffen uns, wir haben uns ja schon getroffen, aber wir treffen uns jetzt nochmal bei einem Social Ride vielleicht oder eher tatsächlich auch bei einem Camp irgendwie sitzen. <lacht> vielleicht sogar abends am Feuer oder sind gerade angekommen und begrüßen uns. Und ich kenne dich jetzt noch nicht. nehmen ja. wir jetzt mal an, ich kenne dich noch nicht. Wie würdest du dich vorstellen und ähm, was würdest du mir erzählen, was du so... Was womit du dich so beschäftigst?
1: Puh, ähm, sehr breit. Also natürlich jetzt klar, irgendwie habe ich was mit Radfahren zu tun und ich bin auch sehr gern draußen. Also falls jetzt boah, 15, vielleicht 17 Jahre circa, so in die Richtung Fahrrad, Komme halt aus dem Straßenradsport und habe jetzt dann mit Bikepacking, Ultra-Racing angefangen. Man muss aber auch sagen, dass ich halt viel so Alpinismus, ähm, Bergsport, Skitouren und alles halt noch mitmache, was sich halt super ergänzt. Äh, Habe natürlich aber auch ein normales Leben, wo ich halt zum Beispiel Websites mache, content Ja, also so ein normales Berufsleben mit meiner eigenen Firma sozusagen.
0: Alles klar. Erklär mal, was so content Produktion bedeutet. Ich glaube, das, das wissen nicht alle. Ja.
1: ja, es ist so ein Unwort, oder? Also ist, Im ja. Endeffekt, früher hat man gesagt, man ist Fotograf oder man ist Videograf oder man schreibt Texte als Redakteur und jetzt ist alles Content-Produktion. Äh, das kann halt viel sein. Also wir machen halt viel äh, Foto- und Videomaterial und Texte für Tourismus. Destinationen zum Beispiel oder machen halt Storytelling, dass man zum Beispiel coole Stories erzählt, die Leute hoffentlich dazu motivieren, dass sie selber mit dem Radfahren anfangen oder vielleicht mehr fahren, als sie das bisher machen.
0: Also die sozusagen zum Beispiel der Tourismusverband kommt dann auf dich zu oder ihr habt eine Zusammenarbeit ja. und die sagen, hey, hier, wir wollen besonders das Gravelbiken irgendwie promoten oder besonders diesen ein Trail oder wie funktioniert das? Und dann überlegst du dir was? und
1: ja, Also oft fängt man ein bisschen mehr beim Urschleim an. Oft spricht man mit irgendjemandem, der ist im Tourismusverband und der kriegt jetzt aufgetragen, äh, m -m, ihr müsst da jetzt was machen. Holt euch da mal jemanden. Und dann fängt man mal an zu erklären, was ein Gravelbiker ist, dass der auch ganz gerne in den Bergen und äh, auf Trails und so weiter auch fährt. <lacht> und dann kann man irgendwann einmal so drüber reden, was sie eigentlich wollen und was sie erreichen wollen, weil oft wissen das Tourismusverbände lustigerweise gar nicht. Und dann versuchen wir, uns nicht unterzukriegen zu lassen, weil es ist wirklich ganz, ganz heftig, dass im Tourismus natürlich viel Kohle drin steckt. aber oft diskutiert man dann darüber, ja, wir brauchen jetzt E-Bike-Routen. Irgendjemand erklärt denen als Consultant, wir brauchen jetzt E-Bike-Routen. Und es ist halt irgendwie so einfach so der Betrug des Jahrzehnts, den wir jetzt gerade haben, dass jetzt ein Haufen Leute hergehen und sagen, ja, ihr braucht jetzt neue Routen. Aber im Endeffekt, ob du einen Motor hast oder nicht, das ist immer noch ein Fahrrad. Und es geht eigentlich nur um den Untergrund. Und deswegen ist für uns halt eigentlich ziemlich wichtig, dass wir eben nicht auf diese ganzen... Trendy, key, ah ja gut, okay, Gravel haben wir schon irgendwie immer mit drin, aber es geht halt darum, dass man halt irgendwie Erlebnisse schafft, die für Radfahrer oder auch Touristen allgemein irgendwie cool und nachhaltig sind und nicht bloß irgendwie, ja, ein paar schöne Instagram-Fotos und ja, die Strecke geht irgendwie auf so einem Asphaltradweg neben der Hauptstraße lang, im schlimmsten Fall oder sowas, das gibt es halt auch oft immer noch.
0: Und ähm, also de deine Aufgabe, hast du ja schon gesagt, ist irgendwie in irgendeiner Form Content zu produzieren, also Inhalte, ja. es könnte einen Film geben, irgendwie, du kannst deine ähm, Community auch über Instagram erreichen oder deren Communities, also es gibt da ja so ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ähm, und jetzt, wo du das schon gesagt hast, ähm, äh, arbeitest du auch, berätst du auch dahingehend, wie dann irgendwie das Ziel oder die Destination dann auch attraktiver gemacht werden kann? Also
1: jetzt ja. Stichwort,
0: jetzt. also statt E-Bike-Routen <lacht> Also gibt es dann andere Vorschläge oder wie ist das? Also im Endeffekt ist es schon so, dass du natürlich viel so in die Richtung Beratungsleistung
1: eigentlich mit anbietest, aber ohne die kommst du eh eigentlich nicht so wirklich rein. Sie müssen ja erst einmal wirklich verstehen, worum es eigentlich geht und warum wir im Tourismus nicht so weiterarbeiten, wie wir es bisher gemacht haben. Ja? Also speziell jetzt in Österreich, wo ich jetzt daheim bin. Es ist halt einfach, ähm, teilweise sehr frustrierend zu sehen, wie sehr der Fokus auf Massenwintertourismus liegt, wo wir ganz genau wissen, dass das einfach brutal falsch ist, dass es unseren Planeten und halt auch die Gletscher und die Alpen kaputt macht. Und wir treiben es trotzdem weiter. Und der Sommertourismus ist so ein bisschen das Sch Kind und wird halt auch eher so, naja, auf so ein paar Sachen, die halt PR-mäßig gut funktionieren, halt betrieben, aber es gibt kein, also ganz wenig das ist eigentlich falsch, ich kann nicht sagen alle, aber es gibt ganz wenige Destinationen, die wirklich ein Konzept haben, was für die Zukunft auch funktionieren wird. Und da sind wir jetzt einfach dabei, also ich will jetzt nicht einfach die nächste naja, man könnte ja Drecksschleuder sagen, die halt einfach im Prinzip gegen Kohle irgendwie alles produziert, sondern wir wollen schon auch ein bisschen den Hut aufhaben und halt sagen, naja, hey, das muss irgendwie mit ein paar Zielen und, und Idealen vereinbar sein, die wir halt vertreten wollen, dass die Routen halt zum Beispiel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind oder dass man eventuell sogar das sich zum Ziel macht, dass das eine Reiseroute ist, wo derjenige mit dem Fahrrad halt mehrere Tage reisen kann und nicht mit dem SUV hinfährt, um dann dreimal sein Fahrrad dort zu fahren. Weißt du, was ich meine? Also, ja. da kommt jetzt einfach ein Riesenwandel und ich hoffe, dass wir da ein bisschen was dazu beitragen können.
0: Das ist super spannend, dass du das sagst, weil ähm, wir waren ja beide gerade auf der DB Mobil Seite, weil wir beide AmbassadorInnen für Komoot sind und mit denen zusammenarbeiten und ähm, da habe ich ja mein ja, frühjahrs ostsee mit der Familie vorgestellt. Mhm. Und das war auch alles total gut. Und ich muss aber sagen, bis auf, dass ich jetzt weiß, wie man gut zum Beispiel an den Gardasee kommt mit Rädern und Familie, ist es echt schwer rauszufinden, wo gute Outdoor-Destinations sind, bei denen oder für die man keine Autos braucht. Das ist echt schwer. Ja. Also ja. ich wünschte, es gäbe sowas wie eine extra Seite dafür, weil so wie du sagst, viele Trails, auch wander Wandertrails, ja. die beginnen dann auf dem Parkplatz. kommst du gar nicht <lacht> hin so.
1: Das stimmt, ja. Und es ist halt einfach ein Riesen... Also du kannst es nicht immer komplett vermeiden, aber ähm, es ist natürlich schon irgendwie das Ziel, zumindest Optionen anzubieten oder ähm, großteils... Also manche Sachen sind halt einfach ein bisschen weg von, also man, wir wollen ja auch viel raus in die wirkliche Natur. Und wenn ich jetzt nur Sachen anbiete, die zehn Minuten vom Bahnhof sind, naja, dann wird das halt immer ein bisschen massentouristisch halt sein, weil das halt nahe Ballungsgebieten ist. Also du kannst es nicht ganz, also du wirst es nie ganz schaffen, dass du, dass du, dass du eine Infrastruktur anbietest, wo, wo halt jeder hinkommt und trotzdem irgendwie sein eigenes Naturerlebnis hat. Aber wir können schon viel tun, dass das deutlich besser erreichbar wird und dass man im Prinzip die Infrastruktur anders ausrichtet. Weil wir haben ja jetzt seit 20, 30 Jahren einfach in ein komplett falsches Mobilitätssystem investiert mit dem Individualverkehr und Verbrennungsmotoren, ähm, während wir eigentlich seit Beginn oder Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich ziemlich cooles Schienennetzwerk hatten, was wir jetzt zurückbauen. Das ist ja eigentlich komplett irre, wenn du es dir überlegst.
0: Ja, ist es total. Und man fährt dann an den stillgelegten Bahnhöfen vorbei und denkt sich, hier möchte ich aussteigen. Ja. Und wir sind ja auch, also ich meine, das sind jetzt Teenager, ne? also die sind schon einmal keine kleinen Kinder mehr, aber wir sind ja auch 30 Kilometer bis in das gemietete Ferienhaus gefahren. Also das geht ja. schon so. Ja. ne? Wir brauchen das nicht vor der Haustür oder nicht nicht wirklich direkt am Bahnhof, aber ich will, ich möchte halt gerne dann dahin kommen, einigermaßen sicher. Ne, also nicht über irgendwelche, weiß ich nicht, engen Straßen dann da mit dem Fahrrad mit, mit Kindern anreisen müssen. Ja. ja. Aber, ähm, ich merke schon, ich lasse mich dann bei dir einfach mal beraten. <lacht> Vielleicht geht's dann das nächste Mal nach Österreich und wir gucken mal, ähm, ja, wie hast du ja ein paar Tipps. Dann machen wir was
1: zusammen. Das passt dann nicht. Eh ja,
0: super. ja. Das wäre natürlich noch besser. <lacht> ja, gut. Aber eigentlich äh, brauchen wir ja, also du zumindest nicht, äh, du brauchst ja eigentlich gar keine Bahn, und so, um, um irgendwo hinzukommen. Denn äh, du bist äh, Ultra Ultraathlet, also Ultracyclist, ähm, spezialisiert so ein bisschen auf den Self-Support-Bereich. Ähm, das hast du eben noch gar nicht erwähnt. Ja,
1: ich habe schon Bikepacking und so angesprochen. Ähm, ich bin bloß immer ein bisschen... Zwiegespalten, das so als extrem und super cool rauszuheben. <lacht> Weil ich damit irgendwie immer so glaube, ich mache so eine Barriere auf. Ähm, also sobald man irgendwie so Silk Road oder sowas anspricht, dann denkt der da jeder, oh, das ist aber ganz abnormal jetzt. Das ist jetzt irgendwie nicht, nicht so... Ja, wobei es ja irgendwie selber ist. Du fährst einfach Fahrrad, aber sehr lang. Und ich mag das ganz gern. Also auch diesen unsupported Aspekt, was ja auch du, du kommst ja auch daher, daher kenne ich das ja schon lang. Mein ja. jahr ist schon so eine der Hausnummern einfach. Was du Das damit bist auch du auch noch
0: nicht mitgefahren, ne? weil du eher Offroad unterwegs bist, oder? Ja. Ja. Dieses
1: Jahr werde ich es mal machen. Also ich glaube, das ist einfach so ein Event, das ah, muss man mal...
0: Du fährst <lacht> mit, wie genial, das wusste ich gar nicht. Ja, wie cool.
1: ja. Genau.
0: Also du merkst, du willst es jetzt eher so ein bisschen downplayen, ne? Aber ich, ich, ich bin immer wieder neu begeistert.
1: <lacht> ja, ich und weiß es nicht. Ich bin halt irgendwie auf der einen Seite finde ich die Events ja einfach so cool, weil wir schaffen es halt mit solchen Events wirklich ähm, da eine große Begeisterung für was ähm, zu erzeugen, was ja halt irgendwie cool ist, dass wir uns so weit und ja so eigenständig bewegen können halt im Prinzip eigentlich genau das entkräften, dass wir überall Autobahnen und sonst was brauchen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ein bisschen so, hm, dass, du, dass du, wenn du jetzt sagst, oh, aber ich fahre hin und wieder mal 500 Kilometer an einem Tag mit dem Fahrrad, dann schaut euch halt jeder an, ja, nee, aber das geht ja nicht, also es ist, ist, ist nicht möglich. Ja? Also du hast ja eine, also die, die ist vielleicht schon interessant für die Leute, aber es ist ein bisschen so eine Barriere da. Du bist automatisch mal irgendwie so in, in so eine Parallelgesellschaft fast.
0: Ja, Max, unter anderem deswegen gibt es ja diesen Podcast. <lacht> 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 Mir ging es ja genauso. Also ich hatte genau dieses Gefühl, vorm Transcontinental Race Boah, ja. Das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Du musst irgendwie vom anderen Stern sein. Du musst, weiß ich nicht, 20 Jahre trainiert haben,
1: hm. äh, um
0: sowas machen zu können. Und Also in gewisser Weise ähm, muss ich auch sagen, es ist schon auch was Besonderes, auch ähm, sowas dann zu finishen. Das wissen wir auch beide. Da gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu, dass einem irgendwie nichts passiert unterwegs. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas Schlimmes, sondern eher so ja. Mechanicals, die einen irgendwie aufhalten und man nicht weiterkommt oder das Fahrrad fällt um, ist kaputt, keine Ahnung, sowas halt, ne? <lacht> ja. Weil, oder es gibt ja auch äh, Rennen, da ist auf einmal, hatten wir ja hier Tour de Weit, war es letztes Umwetter Jahr.
1: Oder sowas, ja, stimmt, den Schlamm, ja.
0: Genau, die sind ja eingeschneit da oben. Ja. Ne? Die, die haben dann irgendwann alle in so einer Hütte zusammengehockt. Ja. Ähm, Gut, dass es die gab, das war irgendwie auch jemand, die irgendwie dieses Rennen auch immer verfolgt hat und so. Und dann haben sich auch einige entschieden, irgendwie das entweder als Tour weiterzufahren oder so. Also sowas gibt immer. Man kann auch eingeschneit werden, man kann ja. in ein Unwetter geraten, wie auch immer so. ne? Aber ähm, grundsätzlich ist es halt möglich, das zu finishen mit einer Grundfitness, die natürlich da sein muss, ähm, dass man bestimmte Geschwindigkeit fahren kann, um das eben innerhalb auch von dieser Zeit zu schaffen. Wir hatten damals beim Transcontinental ausgerechnet, dass wir ungefähr also 255 Kilometer pro Tag auch fahren müssen, ja. um um das halt zu schaffen. Und selbst dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich einfach entscheiden, ja gut, ich fahre es halt zu Ende, auch wenn ich irgendwie länger brauche und sowas, alles möglich. Ähm,
1: Wofür ich ja viel mehr Respekt habe eigentlich. Also du, Das ist ja dann, wenn du dann einfach mal nochmal Zwei Wochen oder länger draußen bist, das ist ja einfach, du brauchst ja so viel mehr mentale Härte, weil, wenn diejenigen, die fit von sind, in sieben oder acht Tagen ins Ziel kommen, da braucht jemand doppelt so lang. Das heißt ja auch, der ist doppelt so lang halt ohne das, was er an Komfort im normalen Leben gewohnt ist, da draußen unterwegs. Also, ja, das ist eine Leistung.
0: Das finde ich übrigens auch. Also, bei uns, also zum Beispiel im Kontinente die schnellsten jetzt auf der Strecke äh, normalerweise sind die ja so um die neun, zehn Tage, ne neun bis elf Tage je nach Strecke und äh, Zeitfenster war zum Beispiel 17 Tage in dem Jahr, in dem ich das gefahren bin, ja. so und das ist schon, das ist, das ist halt einfach mal fast drei Wochen, die du im Rennmodus bist. Ja. Das geht einfach krass auch, es ist halt mental auch anstrengend, weil Du bist halt die ganze Zeit in diesem Modus drin. Ja. Ne? Essen, schlafen, fahren. Natürlich mhm. zwickt es auch irgendwann irgendwo. Und ähm, ja, also von daher, da äh, bin ich ganz bei dir. Also vergesst die, die schnell fahren. Das ist anders. Das ist anders krass. Auf jeden Fall auch. Die ähm,
1: coolsten Story kommen von hinten und aus dem Mittelfeld.
0: Das stimmt, ja. Auch hier nochmal empfohlen, der Transcontinental-Film, aber auch äh, ja vom Silkwood Mountain Race und so gibt es ja auch Filme. Jetzt ja. müssen wir einmal auf die Rennen eingehen, weil der Plan ist heute, dass wir so ein bisschen die Rennen vergleichen. Denn du bist ähm, das Silkwood Mountain Race gefahren, das Atlas Mountain Race und dann... Ganz neu, und ich bin super gespannt, den Rhino Run. Der hat ja. noch nicht stattgefunden, aber du warst da, bist die Strecke abgefahren oder ein Teil der Strecke. Und ich bin super neugierig, weil ich das vor zwei Jahren schon entdeckt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, da sollte es auch zum ersten Mal stattfinden. Wurde dann wegen Corona eben zweimal verschoben. Ja. Und dann warst du jetzt da und hast einen Film gemacht.
1: Ja, also kann. nicht ich allein, also wir waren schon ein Team an Leuten. Wie viele wart ihr eigentlich? Ich hab also drei ja, Fahrer. Genau, und? also der, der Bass Rotrans, ähm, Freund aus, aus Amsterdam von mir, der auch sehr bekannt ist eigentlich so im ganzen Ultrarennbereich, weil er halt einfach, mhm. naja, da sind mir glaube ich, noch im Kindergarten rumgesprungen, als der schon gefahren ist. <lacht> Und ähm, ein lokaler Athlet, Ray Drew Brown, ähm, der kommt aus Kapstadt. Und ähm, wir haben uns zwei Südafrikaner, ähm, CC also Carol Chris und Steven, als Filmcrew angeheuert, die das Ganze dokumentieren. Weil das wäre jetzt schon frech gewesen, wenn wir das einfach fahren, aber da nichts drüber entsteht.
0: Nee, und ich habe die Bilder gesehen, die sind super. Und eigentlich wollte ich jetzt genau andersrum gehen, aber lass uns doch auch mit dem Run anfangen. Und dann kannst du ja so ein bisschen Vergleiche ziehen, weil der Hintergrund ist der, dass ich viele Fragen bekommen habe, so Richtung Bikepacking-Setups und ja. ja, da dachten wir, machen wir das mal anhand dieser Rennen. Und du hast schon gesagt, ich hatte so die Idee, dass man das irgendwie so anhand von Touren irgendwie von zwei bis mehrtägig ja. und dann abhängig vom Terrain. Aber du hast auch so ein bisschen andere Herangehensweise, nämlich auf wie viel äh, Luxus kann ich quasi verzichten?
1: ja. Ähm, James Hayden ist ja auch so ein Riesenbegriff. Und James und ich haben jetzt eigentlich über Jahre schon festgestellt, dass wir sehr ähnlich ticken, so mental. Äh, für uns geht es um Komfort. Also wir können beide nicht ähm, ja komplett am Limit einfach sein. Also für mich ist zum Beispiel... Ähm, immer so eine gewisse Grenze halt einfach da, dass ich sage, wenn ich weiß, ich bin jetzt komplett am Limit und wenn irgendwas schief geht, dann habe ich ein richtiges Problem. Ich brauche Kontrolle. Also ich breche jetzt nicht einfach nach Kirgisistan auf und sage, ja, schaue ich mal, was passiert. Also ich muss mich hervorbereiten und alles und dementsprechend ist es halt für mich so, dass ich dann halt sage, naja, okay, wenn jetzt im Roadbook drin steht, ich habe Temperaturen in... Naja, zweistelligen Minusgraden irgendwie zu erwarten, dann bereite ich mich darauf vor, dass ich auch bei zweistelligen Minusgraden wirklich mich auch noch gut bewegen und überleben kann. Dass ich dann nicht absolut am Limit irgendwie drauf hoffen muss, dass es dann halt in 10, 20 Minuten vorbei ist. Ähm hast du
0: da, äh, ich unterbreche dich mal kurz, hast du ein konkretes Beispiel, wo du und James sozusagen anders packen würdet als andere? Also kannst ja. du das daran an irgendwas festmachen?
1: Ähm, Silk Road Mountain Race 2019 war, ist jetzt ungelogen, mein erstes Ultra-Rennen gewesen. Ähm, und ich habe dort am Start gestanden und du unterhältst es logischerweise dann mit einem Haufen Leuten, die schon da sind und du denkst oh mein Gott, was mache ich hier? Ich habe über 20 Kilo am Fahrrad. Und alle sind halt so wirken halt so so souverän und so cool und du stehst halt dazwischen und denkst dir, oh Gott, also wenn ich das irgendwie schaffe, das wäre es die Erfahrung meines Lebens, ja und dann schaust du halt den JP an und der hat, keine Ahnung, zwei Taschen am Fahrrad, <lacht> das war's und dann steht dann doch auch noch irgendwie ein James Hayne, mit dem unterhält man sich und trifft ihn auch schon auf Vorbereitungstouren und der hat eigentlich fast mehr am Fahrrad gehabt als ich und das war eigentlich für mich jetzt tatsächlich dann, dann also da habe ich dann nachfragen müssen, so hey, was hast du da jetzt alles dabei und so weiter. Und er hat sogar einen Rucksack dabei gehabt und so weiter. Ja, na, er hat das noch mit, weil wenn das passiert und hier und da und dann kommt man ins Gespräch und man merkt halt, ha, okay. Also anscheinend hat auch einer von ganz vorn irgendwie eine Herangehensweise, die, die, ja, die mir mehr entspricht, als, als dieses komplett am Limit, so wie es bei manchen halt erscheint. Ähm, also James hat zum Beispiel auch alles an Essen dabei. Ich habe zwar meistens nicht alles an Essen dabei, aber ich versuche extrem viel, selber Essen mitzunehmen, weil mein Magen halt zum Beispiel sehr naja, äh, nervös reagiert auf diverse Sachen, die man manchmal so essen muss, wenn man nichts anderes findet. <lacht>
0: Hier können auch alle HörerInnen, die es noch nicht getan haben, gerne nochmal den Podcast mit Bank Stiller hören. Ja. <lacht> Vom Silkwood Mountain Raids. Der hat nämlich den Fehler gemacht, sich da ein Hütchen reinzuziehen, was nicht so ganz ja. äh, gut war. Ich glaube, so den hat es zwei Tage ausgenockt.
1: So was ähnliches hatte ich auch, ja.
0: ja. Ähm, Aber das interessant, das, das dass du das sagst mit äh, James Hayden übrigens für alle die jetzt nicht so ganz tief drin sind oder eher ähm, Ultrasightning erste seit kurzem verfolgen. James Hayden hat jahrelang das äh, Transcontinental Race dominiert, bevor ja. er in den Offroad-Bereich gewechselt ist. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn jetzt lange nicht, also ich weiß gar nicht, fährt er überhaupt noch Straße? Also ich habe auf jeden Fall nichts mitbekommen, er ist viel Offroad unterwegs. Und ich glaube, 2019 war auch sein erstes Silk road
1: Genau, ja. Also da haben wir uns kennengelernt und seitdem eigentlich immer mal wieder bei irgendwelchen Events wieder getroffen. Ähm, einmal Straße sind wir gemeinsam fahren beim ähm, Two-Volcano-Sprint.
0: Ach klar, natürlich. Das ist ja Straße, ja.
1: Und ich war jetzt auch vor ein paar Wochen in Girona, äh, wo er jetzt wohnt. Und jetzt ist nur noch Mountainbike, alles Mountainbike. <lacht> und er ist auch wirklich technisch sehr, also er fährt sehr schnell und sehr stabil in in sehr technischem Gelände. Also da hat er sich schon sehr weiterentwickelt und er hat auch wirklich Spaß dabei.
0: Ja, witzig. Nur mal so eine kleine Anekdote hier am Rand und dann höre ich auch auf, ähm, von meinen <lacht> Erfahrungen zu erzählen. <lacht> weißt du, ich bin nämlich zum Transcontinental Race überhaupt gekommen, weil mir nämlich eine Freundin ein Video von James Hayden geschickt hat gesagt das hat, hier, hier, Johanna, guck mal, der ist wie du. Ich bin nämlich auch so. Ich brauche das auch. Ich brauche ja. auch diesen sag ich mal sicherheits äh das sicherheitsbackup ja. im Sinne von warm genug Klamotten extra essen und äh, ich bin auch so eine Planerin auf jeden Fall ich brauche auch ein bisschen Kontrolle und dann habe ich mir die Videos von dem angeguckt und bin natürlich auf die Videos vom Transcontinental Race gekommen. Und dann war es um mich geschehen, als dann noch Mike Hall von dem ja. Spirit des Renns <lacht> erzählte. Da war so, okay, nehmt mich. Ja, ja. Und dann habe ich erst ja geguckt.
1: Fixie-Sport eigentlich, oder?
0: Ja, 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 das war damals noch. Ich bin ja ähm, 2014 bis 2018 bin ich die Red Hook-Serie gefahren. Das war so das letzte Jahr und ich hatte irgendwie Lust, was anderes zu machen. Ja, also ja, cool. ich sage das immer so ganz platt so, ich wollte nicht mehr um die Welt fliegen, um im Kreis zu fahren, sondern <lacht> eher ja, lange auf dem Rad sitzen. Deswegen habe ich irgendwann auch mal mit Radsport angefangen, weil ich einfach auch, ich, ich habe mir ein Rad und kein Auto gekauft. Ja. Und ähm, das ist irgendwann, wenn du in so ein, sage ich mal, Radsport-Ding, du hast ja auch lange Radsport gemacht, da drin bist du, das hat ja nichts mehr mit, also bist ja ja, bist ja mit Autos hingefahren, keine Ahnung, fliegst, also wir sind halt einmal im Jahr nach New York, nach Mailand, ne, diese Serie Barcelona London gab es dann ja. noch, also, genau, und da habe ich irgendwann so quasi so ein bisschen wieder die Kurve gekriegt, und, <lacht> ja, bin ich auch ganz froh drüber, obwohl ich die Fixie-Szene sehr vermisse. Das sind ganz, ganz tolle Menschen da und die fahren aber auch, viele von denen fahren jetzt äh, Gravel. <lacht> <lacht> ja. Irgendwelche Bikepacking-Sachen, da trifft man sich dann wieder. Das ist auch sehr gut, ja.
1: ist eine kleine, ist ja, wir sind eine sehr kleine Community, würde ich sagen. Man trifft sich immer, immer wieder, egal in welchem Bereich des Radsports, irgendwie, lustigerweise. Ja, aber um zum Thema Komfort genau. zu gehen, ich glaube, wir glorifizieren das zu sehr. Ja, also oft wird es ein bisschen so zu sehr kommuniziert als, boah, keiner schläft, keiner hat irgendwas dabei, die schlafen dann nur irgendwie mit einer Rettungsdecke oder irgendwas und ich habe es ausprobiert selber, weil es wissen musste und für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Also es war einfach eine absolut schreckliche Erfahrung und halt eher dass ich mir das ganze Rennen damit versaut hätte. Also ich glaube, ich wäre mit einem normalen, komfortablen Setup tatsächlich ja, besser und schneller unterwegs gewesen. In glaub,
0: welchem das, äh, Rennen war das? Wo hattest du es ausprobiert?
1: Ähm, to Volcano.
0: Ah, ja. Ich
1: hatte da so ein bisschen, ich habe halt das Line-Up gesehen und mir gedacht, hm, ja, okay, wenn wir jetzt alle nichts fahren können, dann fliegen wir halt, also fahren wir nach Italien und schauen wir das äh, also wenn sich dort alle versammeln, so Sofian, Ulrich, äh, Oma und so weiter. Und James war auch Fiona dort. Jona
0: Kolbinger.
1: Die leider nicht gekommen ist. Ach, in, in dem, dem Jahr. Jahr.
0: Nee. Ah, okay, okay. Mhm. Weil letztes Jahr war sie ja da. Okay, dann meinst du das genau. Jahr davor. Nein, das Jahr davor, nicht.
1: ja. Und dann habe ich mir so, hm, ja so, naja, also wenn ich jetzt richtig stark trainiere, ich meine, es gab eine viel anderes zu tun während Lockdowns und so weiter. <lacht> ähm... Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, dass ich so in den Top 5 oder so drin bleibt. Halt auch mal versuchen, dass ich das in zwei, zweieinhalb Tagen ohne Schlaf durchfahre. Und das ist eigentlich dadurch hauptsächlich gescheitert, dass ich mir zu viele Elektrolyte ähm, ja <lacht> wirklich reingestopft habe, weil Verpflegung ist für mich immer ein Problem. Also ich muss schauen, dass ich immer sehr viel es aber dann halt auch die richtigen Sachen. hat man gedacht, ja, viele Elektrolyte, dass deine Muskeln nicht ermüden und so weiter. Schauen, dass du, die, dass du die Leistung halt hochhältst. Und ja, was ich halt dann auch noch nicht so probiert hatte, mit so vielen Elektrolyten, dein Magen kann dann dadurch halt auch kippen. Ja. Ja. Und wenn du dann halt schon mal so ein bisschen Magenprobleme hast und dann hast du aber nur eine Rettungsdecke dabei und auch in Süditalien kann es mal ja, so einstellig nachts werden, dann wird das Ganze ziemlich schnell zu einem Leiden. Und dann äh, kommt früh in der Früh dann ein Raphael Albrecht dann halt früh, feuchtfröhlich an dir vorbei. Und du denkst dir, ich will, dass das alles vorbei ist. Also das war für mich wirklich so die Erfahrung, okay, der Approach hat für mich einfach überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, aber es ist doch gut, dass du es mal ausprobiert hast. Also ja. nochmal, um das einzuordnen, ne? Es gibt da so einen Sofjan Seheli, der einfach nicht schläft. Also ich ja. würde, ich frage mich, ob der überhaupt bei bei so einer Distanz, das sind so ungefähr 1200 Kilometer,
1: mhm.
0: ähm, ob der da und ordentlich Höhenmeter muss man aber sagen, dass der Two Volcano Sprint hat's echt ordentlich in sich. Ja. Ähm, ob der da überhaupt irgendein Schlafsetup mitnimmt, aber Nee. Für alle, also, macht er nicht, ne?
1: Ja. Nee, weder, weder Ulrich noch Sofjan. Ich glaube auch Oman, also, äh, ja, also vom Setup waren wir alle ungefähr gleich. Also eigentlich im Prinzip irgendwas am Lenker für Essen, äh, Top-Tube-Bag und eine Frame-Bag. Ähm, ja, für die anderen anscheinend noch genug, für mich äh, sehr am Limit.
0: Ja, aber das ist doch ganz gut. Dann nehmen wir doch das mal als Beispiel, was... Was hat dann quasi, also einfach nur ein Schlafsystem hat dir gefehlt? Also ein Bivi ja, und ein Schlafsack naja, oder was hätte für dich gereicht?
1: Ich glaube jetzt so eine Rettungsdecke oder so ein notfall -Biwak ist okay in dem Moment, wo du dir dann entsprechend die Kleidung mitnimmst, dass du halt äh, auch im Notfall irgendwie mal zumindest eine Stunde oder so niederlegen kannst, ohne dass du am ganzen Leib zitterst, weil das macht dich einfach richtig fertig. Du schläfst dann ja noch weniger, als du eigentlich brauchst und du brauchst halt so ein bisschen so, so, so ein paar Komfortdinger, auch bei kürzeren Sachen. Also auch wenn es nur zwei, drei Tage sind oder vielleicht auch nur ein, anderthalb Tage Ding, ist es halt schon gut, dass man, wenn man zumindest weiß, ich habe jetzt noch irgendwie ein Backup, wenn du um zwei, drei Uhr nachts irgendwo stehst und feststellst, ups, äh, jetzt geht es mir nicht mehr so gut und ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, mm, ja, dann ist es schlecht, wenn du dann mit deiner coolen Rettungsdecke und ein paar Ärmlingen dann dastehst, so in die Richtung.
0: Genau, und das ist was, was tatsächlich jeder Mensch auch irgendwie für sich rausfinden muss, ne? ob dann der BV-Sack, also und der Schlafsack reichen. Es gibt Leute, die ähm, nehmen nur eine Matte mit, das ist natürlich auch noch so ein Puck, eine, eine Isomatte und ja. äh, legen sich damit im Schlafsack rauf. Dann gibt es die, die sagen, hier, nee, ich brauche einfach noch einen bibi drüber. Dann gibt es die, die sagen, hey, ich brauche ein Bibi, aber so ein quasi so ein bisschen luxuriöserer Bibi mit so einem <lacht> Gestänge, dass du um den Kopf rum eben ja. so einen Raum hast. Und dann der nächste Schritt ist dann ein Mini-Zelt wo ja. man irgendwie dann doch auch sich geschützter fühlt. so, ne? Das, das wäre das so von, von den Abstufungen her. Was würdest du da machen, zum Beispiel beim Two-Volcano-Sprint, wenn du den jetzt nochmal mitfahren würdest?
1: Ähm, wahrscheinlich würde ich es wieder mit so einem notfall probieren, aber mir zusätzlich die ähm, Downjacke und vielleicht ein paar Downpants oder sowas in die Richtung mitnehmen halt einfach, ja, dass du ein bisschen wärmer bist halt.
0: Ja, Weil Schlafsack ja auch.
1: und Mathe und alles ist dann wieder ein bisschen großer Schritt. Dann hast du halt wieder ja, 1,2 Kilo mindestens mehr. Und das ist dann halt einfach ein bisschen, hm, okay, das ist ein bisschen so zum Abwägen. Aber ich würde halt einfach schauen, dass ich ein bisschen was dabei habe, dass ich ein bisschen wärmer sind, Weil du bist ja schon Straßenrennen, bist du oft irgendwie ein bisschen in der Zivilisation. Du findest halt irgendwas, wo du dich zumindest drunter legen kannst, also du bist jetzt nicht komplett einfach irgendwo auf einem Feld und bist im Regen oder irgendwas ausgesetzt, oft zumindest, aber ja, halt einfach ein ähm, bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Komfort, wenn halt irgendwas schief geht, wäre schon definitiv gut.
0: Und um nochmal zu vergleichen, weil das Transcontinental Race ist dem ja recht ähnlich, ne. Deswegen ist es jetzt ja. auch spannend. James Hayden zum Beispiel, der hat immer in Hotels geschlafen. Der hat ja. immer so 24-Hour-Hotels-Check-In, muss er gehabt haben. Der ist nachts angekommen, hat da irgendwie, ist da durch, hatte so seine Tricks, wie er möglichst schnell in sein Zimmer gekommen ist, hat seine drei bis vier Stunden in diesem Zimmer verbracht, gut mhm. geschlafen in der Zeit und ist dann schon wieder weitergefahren. Also, der hat das, so ist der, all seine Transcontinental Races gefahren.
1: Klar, und es macht auch halt Sinn, wenn du auf so eine lange Zeit unterwegs bist, weil du auch ein James fährt halt sieben, acht Tage auf dem, auf dem TCA. Und ähm, du baust halt dann irgendwann physisch ab und du kannst dich ja auch, also auch von der Hygiene her, ähm, da kann, ich weiß nicht, ob du Tristan und Belen, vielleicht kennst du die zwei auch, ähm, die sind. Ah, ich weiß nicht, wie ihr YouTube-Channel heißt, aber Tristan und Belén, das sind zwei, die halt so um die Welt bikepacken, also jetzt gar nicht so rennmäßig. Und sie hat jetzt so ein Video gemacht über Hygiene am Fahrrad, speziell für Frauen eigentlich, aber kann man als Mann auch viel mitnehmen.
0: <lacht> ah ja, super, verlinke ich auf jeden Fall, musst du mir mal schicken. Schicke ich dann dir dann,
1: ja. Also es ist eigentlich relativ interessant und das macht ja eigentlich viel aus, weil wenn du, wenn dir die Hygiene, also es, es wirkt ja, also klar bist du jetzt nicht so ganz hygienisch unterwegs auf so viele Tage mit nichts dabei, aber du musst halt so eine gewisse Grundhygiene halt halten, weil ansonsten geht es halt irgendwann alles so ein bisschen so den Bach runter, ja, also egal, ob das jetzt dann so <lacht> der Sattelbereich ist oder, ja, können halt auch so andere Wundepunkte wie, wie Achseln oder sowas sein, dass da Menschen halt Probleme haben, ähm, und da muss man einfach ein bisschen, bisschen aufpassen, dass eine gewisse Grundhygiene halt da ist und das fällt dir deutlich leichter, wenn du zum Beispiel ein Hotel hast, wo du dich halt schnell duschst, schläfst deine drei Stunden, brichst wieder auf und bist aber komplett ungestört und in einem warmen, also du weißt ja nicht, wo du, wo du dann, wenn du halt müde bist ohne Hotel, dann halt schlafen musst, ob das halt ein Bus. Haltestelle ist und es regnet halt drauf oder Parkplatz und dann kommen irgendwelche und machen dort Party am Parkplatz nachts oder sowas, da hast du halt nie die Ruhe oder die, die Sicherheit, wenn man es so will, ja.
0: Ja, also auch nochmal für alle, die vielleicht nicht jeden der Podcasts mit Fiona Kolbinger gehört haben, die hat zum Beispiel auch eine Mischung gemacht, ne? Ja. Die hat so gesagt, irgendwie, ja, okay, jeden zweiten Tag ungefähr, ich kann, weiß es nicht, ob es genau jeden zweiten Tag war, aber die hat so 50-50 Hotel und draußen schlafen gemacht. Mhm. Ähm, weil genau so, wie du sagst, Marion und ich zum Beispiel, wir haben uns dann, weil wir eben dieses Bibi-Setup nicht vorher testen konnten, das war hier in dem Jahr ziemlich kalt so, mhm. und ähm, haben uns dann entschieden, dass wir komplett das mit Hotels machen. Wir hatten zwar einen Notfall-Bibi dabei, einfach... Ja. Falls man irgendwo strandet, dann zieht man sich alles an und kann da zumindest warm drin sein. Aber ja. genau, wir haben uns einfach für Hotels entschieden. Und das war richtig, richtig gut, weil wir konnten eben jede Nacht duschen, unsere Sachen durchwaschen. Es hat uns natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber für uns war das perfekt. Es war so genau das Richtige für das erste große Ultrarennen.
1: Ich glaube, da geht es halt auch oft wieder so ein bisschen viel um dieses klassische Instagram versus Reality. <lacht> Jeder zeigt, wie hart er ist und wo er nicht überall biwakiert und schläft und irgendwas und
0: naja. Ja, komisch, ne? Also, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, <lacht> das zu machen, aber ja. ich kann. Es ist halt es also ja, also zum Glück, ich bin da also relativ frei von, aber es gibt natürlich Menschen, die sich dann auch davon beeinflussen lassen, dass man nur dann ja. richtig Bikepacken geht, geht nee. wenn man irgendwie draußen Survival-Modus und so, es ist ja. überhaupt nicht so.
1: Also es ist ja wirklich so, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, 95 Prozent der Leute gehen Bikepacken und werden sicher in Hotels schlafen und das ist auch vollkommen okay, es ist überhaupt nichts falsch damit, <lacht> Also wenn ich, die, wenn ich die Möglichkeit habe und es bietet sich gut an und ich finde ein günstiges, aber gutes Hotel irgendwo, wenn ich jetzt nicht gerade im Rennen unterwegs bin, naja klar nehme ich dann das Hotel. Und wenn ich einen richtig coolen Campingplatz habe, dann nehme ich auch gerne den Campingplatz, aber ich fange jetzt ja nicht an, dass ich jedes Mal auf Krampf dann irgendwie draußen bei schlechtestem Wetter oder sonst was schlafen nur weil das so sein muss. Und ich glaube, das ist halt auch so... Eine, das ist der Vorurteile halt, ist, die wir halt leider so bei uns ein bisschen haben. So, ja, Bikepacker bist nur, wenn du halt überall draußen schläfst und am besten eigentlich gar nichts. Ja? <lacht> am besten der Regen prasselt dir aus Gesicht. Aber darum geht es ja, du sollst ja Spaß dabei haben.
0: Ja, und ich finde auch, also wir haben ja alle auch irgendwie ich meine die meisten, einen recht anstrengenden Alltag und manchmal passt es dann einfach nicht, so wie du sagst, ja. oder das Wetter spielt nicht mit und bevor man dann zu Hause bleibt, also ich finde es super, also ich, ich, man muss natürlich auch irgendwie, klar, ähm, zu zweit ist immer ganz gut, dann ist es halt auch nicht so teuer, dann kann man sich immer ein Zimmer teilen, ja. so, aber auch ein gutes äh, Setup und darüber können wir ja auch nochmal sprechen, es kostet auch einfach ein bisschen was, ne das ja, super leichte Zelt, Super leichter Schlafsack, super leichte Isomatte. Das muss man halt auch erstmal haben. So. Auf
1: jeden Fall, ja. Und es ist halt auch immer so ein bisschen so ein Abwägen, was macht man, ähm, was ist dort das unterste Limit, was ich machen kann. Und ähm, ja, was will ich dann auch dafür ausgeben? Ja? Also wenn ich finde also ich find zum Beispiel manchmal ein bisschen schräg so, äh, wenn jemand jetzt entschließt, dass er es das mal ausprobieren will zum Bikepacken, du brauchst dann jetzt nicht irgendwie um 4.000 Euro das beste Setup, was die Welt je gesehen hat. Du kannst halt einfach mal ausprobieren mit dem Zeug, was du hast oder dir halt ein paar günstigere Sachen und wenn es dir dann taugt und du das mehr machen willst, dann kannst du dann eh immer noch upgraden. Aber das ist halt, also wir machen das ja auch so ein bisschen wieder zu so einem Luxus-Ding damit, dass jeder halt dann sein 700-Gramm-Zelt dann präsentiert so in die Richtung.
0: Ja, ja, spannend. Okay, jetzt hatten wir, ich versuche nochmal, dass wir so ein bisschen den Vergleich hinbekommen. Also wir ja. hatten jetzt Transcontinental Race, 4000 Kilometer durch Europa, Straße to ja. Volcano Sprint, äh, 1200 Kilometer ja. Straße. Das ist eher ein Sprint, also... Ne? <lacht> Im Ultra, ja, ich muss auch aber lachen, aber also auf der Straße ist das quasi im ultra ein Sprint. Die meisten Rennen sind so zwischen 2.8 und bis zu 6.000 Kilometer lang. Ja. Ne? Wobei du ja schon gesagt hast, das Transcontinental Race ist so ja mit das relevanteste Rennen in dem Bereich, wobei es natürlich auch noch ähm, also Trans-Am gibt, ähm, Einmal äh, quasi quer durch Amerika. Ja. Ähm, das ist halt noch mal ein bisschen länger. Aber dadurch, dass das Transcontinental Race in Europa ist, es wurde auch deswegen von Mike Hall damals ins Leben gerufen, ähm, dass das halt für so viele Menschen wie möglich erreichbar ist. Und deswegen halt in Europa und nicht zum Beispiel äh, in Marokko. Mhm. <lacht> und da kommen wir jetzt auch so drauf zu sprechen, weil ähm, Offroad... Rennen in zum Teil alpinen Geländen sind, das ist einfach nochmal eine andere Geschichte, das ist anders. Mhm. Ja. Es ist jetzt irgendwie nicht, das eine ist nicht schwerer als das andere, aber äh, die PlanerInnen unter uns äh, müssen, müssen deutlich <lacht> mehr planen. <lacht> ja ja. Also, naja,
1: ja und nein. Ähm, also da ist natürlich wieder auch der Unterschied, ähm, Transcontinental ist zum selber Plan. Also da muss man die Route komplett selber planen. Stimmt. Und beim Atlas und auch beim Turbo volcano ist ja eine vorgegebene Route. Das hat halt beides Vor- und Nachteile.
0: Silk Road auch, ne?
1: Silk Road auch, genau. Also ich mag oft eigentlich Rennen, wo die Route vorgegeben ist, aber nicht, weil ich zu faul bin, selber zu planen. Ich plane sehr gern. Aber... Ähm ja, also wenn du dir deine Route selber planen musst, dann wirst du, um vorn fahren zu können, immer die unschönere Route nehmen müssen. bis dann ja. halt auf Bundesstraßen und sonst was unterwegs. Und das ist halt einfach ein Vorteil, wenn ich halt speziell Offroad halt eine vorgegebene Route habe, dann weiß ich halt immer, dass es das wahrscheinlich richtig schön ist und sich auch lohnt. Nicht nur, weil du jetzt gerade ein Rennen fahren willst, sondern landschaftlich halt. Auch was ist, was du definitiv machen willst. Ähm, ja, Atlas Mountain Race, wenn wir jetzt darauf gehen, ich meine, das ist jetzt ungefähr dieselbe Distanz wie ähm, Two Volcano Sprint, aber Two Volcano Sprint sind jetzt ja für die schnelleren Fahrer so zweieinhalb, drei Tage und Atlas Mountain Race ist für die schnelleren Fahrer so vier, fünf Tage. <lacht> ja. und das ist dann, geht dann halt rauf, also die letzten werden dann halt nach 10, 11, 12 Tagen sowas, ja, warte mal, nee. Atlas Mountain Race war, glaube ich, 7, 8 Tage, ja, das weiß ich genau. jetzt nicht genau, aber es dauert auf jeden Fall deutlich länger und das ist jetzt, glaube ich, auch schon der große Unterschied, ähm, da gibt es ja dieses äh, slow video von PCR Gravier, was sehr, sehr empfehlenswert ist, ähm, wo sie sagen, die, die Relation von Gravel zur Straße ist 1 zu 4. Also, du fährst viermal so viel sogar. auf der Straße. Nein!
0: Naja, kommt, ja, ich drauf, kommt, an. Auf den, kommt ja. drauf an. Ja, kommt drauf an. Ich habe, also, jetzt hier so norddeutscher Gravel. Ja. Das ist ein bisschen anders, da sage ich immer. Das, was habe ich denn gesagt? 1 zu 2 quasi.
1: Ja, aber ja. so, so wie Sie es erzählen in dem Video, ist halt ziemlich lustig gemacht. Okay, Sie es schick halt die ganze mir den Zeit Link. <lacht> und so weiter. Und da passt halt, also musste ich halt sehr drüber schmunzeln, muss ich sagen. Und es stimmt auch irgendwie. Also, du kannst halt jetzt nicht einfach, okay, auf der Straße fahre ich 200 Kilometer ohne Probleme. ist Offroad.
0: Weißt du nie.
1: Weiß man nicht. Und speziell jetzt Atlas Mountain Race, Silk Road Mountain Race, äh, wenn man dann noch weiß, was dort für ein Kopf dahinter steckt, der das plant. Unser lieber Herr Nelson Trees, der jetzt gerade auch ähm, Italy Divide fährt, ähm, der baut dann halt extrem viele kleine Gemeinheiten ein, so... 26 Kilometer Schiebepassage direkt am Ende oder sowas. Ja. <lacht> man kommt halt der am Sand. Mittag rein und <lacht> sehnt sich nach dem Bett um 12 in der Nacht, dass man noch eine komplette Nacht schlafen kann, alles perfekt. Und man kommt dann halt um 4.30 Uhr oder sowas in der Früh an, will ihn umbringen und freut sich dann trotzdem, dass man es gemacht hat. Ja. Ähm, das ist halt auch so der große Unterschied Offroad. Habe ich halt oft nicht so viel Infrastruktur. Ähm, also, ich würde jetzt sagen, dass Two Volcano Sprint wahrscheinlich schon eins der mehr Remote-Rennen ist, wo man weniger Tankstellen und so weiter findet. Aber sobald es dann so in Richtung Marokko oder Kirgisistan oder sowas geht, muss ich halt ganz, ganz genau wissen, wo kann ich überhaupt Essen kaufen oder wo bekomme ich mein Resupply. Weil wenn ich das halt nicht geplant habe und mir irgendwas schief geht, dann kann ich halt ganz schnell in meine richtigen Schwierigkeiten kommen. Und genauso, ich habe halt keine Hotels oder sowas. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit einer Rettungsdecke rumfahren und hoffen, dass die ganze Zeit das Wetter so bleibt, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, das heißt, da schon eher äh, ja. ein richtiges Schlafset setup mit ja. Bibi oder sogar kleinem Zelt. Genau, also das kommt dann halt darauf an, was man... Ich meine, ja,
1: beim Silk Road Mountain Race letztes Jahr war auch ein Rumäne da, der hat einfach sich in so eine Rettungsdecke nachts eingehüllt. Und das, der ist ziemlich weit vorn gewesen. Ich glaube, der ist siebter geworden oder so. Ähm, funktioniert dann auch, wenn man das will. Aber, boah, also für mich wäre es jetzt nichts. Ähm, also ich glaube, das kommt so ein bisschen auf den Fahrertyp an und auch, was die Ziele sind. Ja? Also wenn ich habe beim ersten Silk Road ein kleines Zelt mitgenommen und das war sicher keine schlechte Entscheidung, weil speziell jetzt dann mit so Lebensmittelvergiftung, wie das ja auch der Bengt dann ähm, erfahren musste, war ich dann relativ froh, dass ich dann halt mal irgendwie längere Zeit in meinem Zelt verbringen kann und mich dort drin auch bewegen kann und nicht einen Diva habe, wo ich dann halt einfach drin liege und gar nichts machen kann, während es mir schlecht geht. Ähm, letztes Jahr, jetzt habe ich dann einen Biwaksack mitgenommen, bin, bin generell auf so ein bisschen so einen besseren Biwaksack umgestiegen. Ähm, ja, bin damit auch sehr zufrieden, aber das wird nicht für jeden sein. Und das, glaube ich, muss man für sich selber ein bisschen ausprobieren. Also es gibt jetzt, glaube ich, kein, kein Patentrezept, so hey, da brauchst du ein Zelt und da brauchst du einen Biwaksack und da kannst du drauf pfeifen. Das muss irgendwie jeder für sich selber halt einfach so ein bisschen rausfinden und einfach mal vorher auch ausprobieren. Also ich würde generell immer empfehlen, wenn man irgendwo zu einem Event oder einem Rennen hinfährt und man hat sich dort angemeldet und man freut sich seit keine Ahnung wie viel Zeit drauf, dann sollte man irgendwie alles mal ausprobiert haben, was man, was man dort auch wirklich verwenden will. Und in Marokko habe ich jetzt sicher zu viel mitgehabt. Also mir war eigentlich mehr oder weniger eigentlich immer zu warm nachts, weil ich mich, also es war schon manchmal so um die Null Grad, aber deutlich nicht so kalt, wie ich mir das gedacht habe im Gebirge. Aber auf der anderen Seite kann ich jetzt natürlich sagen, ja, ich habe dort zu viel mitgehabt. Aber. Es hätte halt auch andersrum sein können und schneidest dort halt nachts zu und du liegst dort halt mit einem 7- oder 8-Grad-Ultralight-Schlafsack Ultra -Light -Schlafsack und kämpfst um dein Leben. Und das ist dann halt immer so ein bisschen das Abwiegen. War es mir jetzt ein bisschen zu warm und ich habe 300-400 Gramm zu viel mitgeschleppt? Oder <lacht> würde es Leiden, was ich eigentlich nicht haben will, im schlimmsten Fall?
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist wirklich äh, Typ und Erfahrungssache auch einfach. Ne? Also ähm, wenn, ich habe ja jetzt auch schon oft mit Jonas Deichmann gesprochen, der ist ja auch knallhart. Ja. ne? Der ja. kann aber, ja, ich, ich glaube, der kann auch einfach Kälte besser abbrechen. Das muss man ja auch irgendwie für sich rausfinden. Ja. Und ähm, da, das sind eben die eigenen Grenzen ob sie nun physisch oder mental sind, die, die man irgendwie für sich herausfinden muss und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen verschieben kann, aber vielleicht ja. auch nicht. Ne? Und vielleicht, es kommt ja auch so ein bisschen immer, finde ich, auf so die Lebensphasen drauf an. Manchmal kann man sowas total gut wegstecken, manchmal eben auch nicht.
1: Ja, also es geht halt um extrem viele Sachen. Also erstens, der Körper reagiert nicht immer gleich. Ähm, also man kann ja zum Beispiel einen schlechten Tag haben und während man normalerweise ganz gern in warmen Temperaturen fährt, wie ich zum Beispiel, dann leidet man auf einmal, weil der Körper irgendwie nichts, weiß nicht, was er dann damit kämpft. Ähm, und ich glaube, dass, also viel ist halt einfach wirklich einfach mal fahren, fahren, Sachen ausprobieren und dann findet man Sachen für sich selber raus. Trotzdem natürlich, ähm, also das mache ich auch, also ich schaue mir jetzt immer mal an, was wird jetzt wieder als Setup gepostet auf bikepacking.com oder sonst welchen Webseiten und lese mir da halt viel durch und hole mir auch viel Inspiration. Und wenn ich mir dann denke, ah, das schaut aber cool aus, was der macht, dann probiere ich das auch mal aus. Aber immer halt, wenn ich dann schon weiß, funktioniert das für mich oder nicht. Also ich würde halt nie irgendwie in ein fernes Land, wo ich noch nie war, reisen mit irgendwas, was ich jetzt mal zum Spaß ausprobiere. Ähm, das ist halt einfach immer ein gewisses Risiko, was ich persönlich jetzt nicht eingehen würde. Und es gibt dann halt einfach, also Atlas Mountain Race zum Beispiel würde ich jetzt einmal, also es ist definitiv nicht so das Einsteiger-Offroad-Rennen, was jetzt oft von vielen so genannt wird. Definitiv nicht. Also es ist schon ultra hart einfach, auch von der Streckenwahl, so wie das Nelson macht. Aber, da hat man noch irgendwie so bessere Resupply-Struktur und von Klima und so weiter ist das alles ganz angenehm so prinzipiell. Es kann zwar ziemlich warm sein, aber man hat jetzt keine brutalen Unwetter oder Wetterinstabilitäten oder andere Sachen oder auch Hunde oder solche Sachen, die einen ja. in den Weg kommen kann. Ähm, aber wenn es dann halt zum Beispiel so Silk Road Mountain Race oder halt auch Rhino Run, wo wir dann sicher noch drüber sprechen werden, wenn dann halt so ein bisschen mehr Variabilität im Spektrum, was einem das Wetter und andere Sachen so entgegenwerfen können, dann muss man halt einfach noch ein bisschen mehr Vorbereitung reinstecken, beziehungsweise halt auch ähm, vielleicht ein bisschen mehr Komfort einplanen. Weil, nur weil der Veranstalter reinschreibt, ja, stell dich mal auf null Grad oder weniger ein, heißt es ja nicht, dass es schlimmer für dich kommen kann. Also, ich würde halt schon immer auch empfehlen, auch wenn ein Roadbook, also Roadbooks sind eigentlich meistens immer so die beste Informationsquelle. Wenn ich jetzt ein Rennen mich anmelde, dann lese ich mir das durch, wirklich Wort für Wort. Und fange nicht an, dass ich nur die Fragen beantworte, indem ich mir da irgendwas aus dem Dokument raussuche. Aber... Dann muss ich natürlich selber noch mein Research machen, vielleicht einmal schauen, ob ich irgendwas, irgendeinen Reisebericht von irgendjemanden finde oder sonst was. wissen mich damit zum Beispiel Sprachbarrieren können auch ähm, sehr schwierig sein, wenn man dann nicht das Essen zum Beispiel bekommt, weil man einfach nicht weiß, wie man das ausspricht, wenn man zum Beispiel Brot haben will und kein Fleisch. Ähm. Ja, und da muss man einfach selber dann, glaube ich, noch viel, viel Research und viel, viel Arbeit halt reinstecken und ohne das wird es halt immer ein gewisses Risiko halt haben, dass dort irgendwas schief geht. Und das ist dann einfach ärgerlich, wenn man ja so weit reist oder so viel Arbeit reinsteckt und dann passiert irgendwas mini, keine Ahnung, kann auch eine gerissene Kette sein und du hast kein Kettenschloss dabei, dann hast du zwei, drei Gramm Ersatzteile nicht dabei gehabt. Und kannst dein Rennen einfach nicht weitermachen?
0: Ja, Kettenschlösser sind sehr viel wert. Ähm, ja. Genauso wie hier, ähm, na, die, einer Schaltung, oh Gott, jetzt fehlt mir das Wort, Schaltaugen. Ich ah, kann nämlich ja. auch gerne, mal schon vorm Rennen beim Transport, abklicken. Ja. Hm. <lacht> Also alles alles schon passiert, genau. Ich habe aber eine Kette, äh, hier war eine äh, Campagnolo-Kette von der EK. So mhm. Ich habe kein Kettenschloss dafür gefunden. Es gibt wohl auch keins. Das ist so eine dünne Kette. Ähm, na, also wer das jetzt jemand hört und irgendeine Idee hat. <lacht> ich war jetzt ohne los. <lacht> ähm, <Okay>. Ja. Oh. <lacht> also gibt's nicht. Die haben ähm, so äh, spezielle Nieten, die sie mitliefern. Ah, wie Nein.
1: Shimano früher sozusagen, ja.
0: Ja, mhm. also es sei denn, ich, also ich habe wirklich äh, das Internet auf den Kopf gestellt. und äh, Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielleicht hört das ja da jemand jetzt und hat eine Idee. Weil die ist sehr dünn, die ist dünner als andere Ketten. Und okay. äh, du kannst zum Beispiel auch mit dieser Kettenlehre gar nicht so einfach nachmessen, ob die sich schon gelenkt hat, weil die gar nicht dazwischen geht.
1: Und wenn du dir ja. so eine Third-Party-Kette nimmst? Vielleicht, dass die auch funktioniert, aber ein Kettenschloss und so dazu. Ja, bekommt. genau.
0: Also, ja. wenn es sowas gibt, ähm, man kann ja auch andere Kettenschlösser manchmal verwenden. Ne? Das muss dann halt nur passen. Ja. Ja.
1: Das, das ist vielleicht auch noch ein großer Tipp, den ich Leuten geben kann. Wenn ihr irgendwo in den Land fahrt und euch nicht sicher seid, ob ihr dort äh, für eure tolle elektronische 12 oder 13-fach-Schaltung <lacht> die Ersatzteile bekommt dann nehmt lieber das etwas günstigere Zeug, wo ihr euch sicher seid, dass ihr die Ersatzteile bekommt oder dass man ja. es irgendwie reparieren kann, weil das sind, also ja gut, okay, jetzt, jetzt rede ich daher und fahre natürlich trotzdem auch selber meine tolle elektronische Schaltung, aber das ist immer ein extremes Risiko, dass da halt was passieren kann und wenn du halt eine Zwölffach Kette in Zentralasien suchst, boah, das dauert dort noch drei, vier Jahre, bis die bei denen ankommt.
0: Ja, aber das ist ganz interessant, weil da sind wir ja schon so bei Sachen wie, ähm, also du hast jetzt eben, haben wir ja über Klamotten und Schlafsetups gesprochen, dann geht es natürlich um Essen, wie viel Essen habe ich am Rad, das ist ja auch also wirklich eine schwere Sache dann. Klar kann man sich alles getrocknet mitnehmen, aber trotzdem ja. ist das Gewicht. Ähm, und dann eben, äh, ja, ähm, Ersatzteile. Ne? Mhm. Nimmt man den extra Mantel mit? Nimmt man, äh, ja, wie, wie du jetzt eben schon gesagt hast, eine extra Kette womöglich mit oder eben äh, ja, extra Kette würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, Nein, nee. aber ein Kettenschloss sollte man dann schon dabei haben. So, weil sonst ja, ist einfach vorbei. Das nervt ja, genau. einfach dann. Ne? Genau, also, solche Sachen. Ja. ja,
1: also die die neuen elektronischen Schaltwerke haben ja dann teilweise auch so einen Crash-Mode. Das ist natürlich cool, weil dann das Schalt auch geschützt ist, bis zu einem gewissen Grad. Also kann natürlich auch wieder Vorteile bringen, aber generell alles, was irgendwie so <lacht> im Trend der Zeit komplett das Neueste und Teureste ist, hat halt leider oft auch bisschen den Nachteil, dass man dann schwieriger irgendwelche Ersatzteile bekommt, wenn man jetzt nicht gerade in einer Millionenmetropole unterwegs ist.
0: Ja, ja. Äh, einige nehmen das in Kauf, ist dann halt Rennabbruch oder so, Ne, aber ich würde da auch immer so ein bisschen drauf achten. Ich bin auch sowohl Transcontinental als äh, auch ähm, jetzt ähm, fahre ich ja auch wieder ähm, die Montañas Vassias. Ich fahre jetzt obwohl ich meine DI2 liebe, fahre ich alles mechanisch. Ja. Ähm, so.
1: Sehr coole Route übrigens, bin ich sehr gespannt, was ihr da produziert.
0: Ja, ja, vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Tipp, weil das ist auch ganz spannend. Das geht nämlich auch bis auf 2000 Meter hoch, sind ja. zwar jetzt nur 700 Kilometer, aber irgendwie so 13.000, 14.000 Höhenmeter Offroad. Und das Wetter ist halt mega durchwachsen gerade in Spanien. Also wir haben wahrscheinlich von 0 bis 22 Grad alles. Und ich finde es gerade mega schwer dafür zu packen. Also ich glaube, ich habe jetzt ein paar gute Entscheidungen getroffen. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Du kennst meine Lieblingsregenjacken.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Die, die habe ich äh, auch. <lacht> ja, also die ich halt nirgendwo mehr hin. Und es ist halt auch wirklich... also Schon allein zu wissen, in dem Moment, wo es wirklich auf dich runterprasselt, dass du was hast, was dich zumindest jetzt einmal so selber am Körper direkt trocken hält. Also die Füße wirst du nie wirklich, ich habe bisher noch nichts gefunden, was die Füße wirklich trocken hält, aber irgendwann musst du dann halt einfach mal sagen, okay, wurscht, äh, dann sind sie halt nass und sobald es wieder geht, kann man es hoffentlich wieder trocken bekommen, Socken trocknen, sonst was. Aber dass der Oberkörper... Und im härtesten Fall, wenn es dann wirklich noch kalt ist, die Beine auch irgendwie trocken sind, ist Gold wert. Ja. Das ist einfach so ein ungutes Gefühl, wenn alles nass ist und dann kühlst du aus und du kannst einfach nichts mehr machen. Weil sobald du einmal nass bist, es ist halt auch, wenn du extrem schwitzt, also wenn es sehr kalt ist, Absolut am Limit fahren und schwitzen unter deinen superwarmen Klamotten. Die superwarmen Klamotten funktionieren dann halt einfach nicht mehr in dem Moment, wo du komplett nass bist oder nicht mehr so gut, sag ich so. Ja.
0: ja, und unsere beider Lieblingsregenjacke, die ist echt atmungsaktiv. Das ist echt, ja. echt ganz gut. Also klar, mach ich die auch irgendwann dann mal auf, ne? Ähm, aber genau, ich habe schon, den der erste Tag ist echt auch hauptsächlich erstmal bergauf und dann kommt halt irgendwann die Abfahrt, das ist dann halt ganz gut, ne dann zieht man sich halt oben eben schön ja. trocken und warm an und rollt dann runter, ja, so das ja. finde ich immer ganz gut, wenn das nicht, also so dauernd immer so kleine Hügelchen, obwohl, wer weiß, es wird wahrscheinlich auch so, ist, ich glaube, es geht da ordentlich. <lacht> der runter. Aber ja, ich werde berichten, wenn ihr den Podcast hört, ähm, stehe ich quasi noch nicht an der Startlinie. Denn es geht Freitag los. Und für alle, die den erst danach hören: Freitag, der 29. ist das. Muss ich eben mal nachgucken. Genau, und dann sind wir acht Tage unterwegs. Ich freue mich echt schon richtig. Aber ähm, genau, ich glaube, Schichtprinzip werde ich dann auch machen, ne? Weil eine Regenjacke ist dann auch immer eine gute äußerste Schicht einfach, wenn es nur kalt ist. So, das ist halt auch immer super. Weil trotzdem ist ja, ich habe mal wieder, ich trage eigentlich kaum noch Arm- und Beinlinge so im Alltag hier im Alltags, also im im Normalen. Ja. Ich fahre meine Runde und dafür habe ich die jetzt aber wieder eingepackt, einfach ja. ähm, um schnell irgendwie mich anpassen zu können.
1: Also ich habe tatsächlich selber eigentlich Zumindest Ärmlinge fast verbannt aus meinem Repertoire, weil ich dann lieber im Prinzip eine Longsleeve Jacke halt in die Richtung trage, was, wo halt im Prinzip die Ärmel schön warm sind und die ich dann halt aufmachen kann, beziehungsweise zumachen kann, ah, ja, und ja. dann spare ich mir wieder eine Sache.
0: Stimmt, das ist auch eine gute Idee. Hatte ich ja. auch erst überlegt. Na, ich, ich hab ja noch, ich kann ja noch was wieder raustun. Genau, <lacht> aber Beinlinge zum Beispiel, eine Hose ziehst du halt nicht mal eben an. Ja, oder ja
1: eben. Also Beinlinge sind halt irgendwie immer noch so extrem schnell zum An- und Ausziehen. Ich habe jetzt mittlerweile auch so eine Überhose, die echt bequem ist, muss ich sagen. Und was dann halt auch, weil manche manche Bibshorts sind ja dann doch relativ dünn und sommerlich halt im Prinzip. Und dann ist es natürlich blöd, wenn es dann wirklich, wirklich kalt wird, dass du das dann doch in den wichtigen Bereichen auch merkst, dass es zu kalt ist. <lacht> ähm, und da dann nur was drüber ziehen ist natürlich auch ganz cool, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, braucht man das denn wirklich, wobei es auf der anderen Seite jetzt nicht wirklich ist. Ja, die Hose, äh, ich weiß ja welche,
0: das ist die ja. ist super. Glaube ich, habe die nicht, aber ich glaube, die ist schon ziemlich cool. Ja. So. Ist auch super, ja. 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 ja ich werde erstmal Beinling hier und dann ja,
1: die Beinling Ja, die äh, Ich meine, die gibt es jetzt schon so lange und ja.
0: sind immer noch bewährt, das hat schon seinen Grund. Also Flexibilität ist wichtig. So, jetzt wollen wir aber mal ähm, über den Rhino Run äh, sprechen. Und du hast mir äh, im Vorgespräch erzählt, dass du auch ein bisschen Angst davor hast. Äh, wie kommt es? Ja. Erzähl erstmal, worum es geht, also dass alle wissen, was ist der Rhino Run?
1: Also der Rhino Run ist von den Jungs von, also aus Australien, von, von Curve Cycling. Ähm, die machen das, ja, die sind sehr berüchtigt dafür, dass sie sehr, sehr harte Routen machen. Zum Beispiel Race to the Rock kann man mal googeln. Da gibt es bisher eine Finisherin, die.
0: Ja, ähm, yeah, the Sarah race no, no man ever won.
1: Ja, genau.
0: <lacht> weil <lacht> weil das, immer Sarah Hammond gewinnt.
1: Ja, <lacht> Oder genau. das finished. Ja. Und da weiß man schon auch Bescheid, worum es dabei geht. Also das ist jetzt nicht so your everyday race halt einfach, ähm, die ich jetzt äh, dann ja diesen November dann endlich auch mal kennenlernen werde. M unter der Prämisse, dass man weiß, die planen sehr, sehr brutale, harte Routen. Sie haben es geplant, das von Plattenburg Bay, das sind vier fünfhundert Kilometer von Kapstadt, äh, bis Windhoek nach Namibia, also fast ganz im Norden von Namibia eigentlich geht, also man macht schon ein gutes Stück von Afrika mit. Und was auch sehr außergewöhnlich an der Route ist, dass man wirklich halt vom Ozean über so Richtung Urwald bis hin zu grünen Feldern, grünen Landschaften, bergliche Landschaften, die bis an die Alpen erinnern und Wüste, alles dabei hat. Also wirklich alles. Und ähm, ja, 2020 hast du ja schon gesagt, war das bis, bis äh, announced worden und der Raphael hat mich damals darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, oh, okay, er ja, passt, das wird jetzt das nächste Ding. Ist dann leider halt bis jetzt noch nicht passiert. Und was ähm, hat dann letztes Jahr dann halt gesagt, ja, ähm, wollen wir jetzt uns, die also, uns geht ja eigentlich um die Strecke. Ja. Und sollen wir das mal fahren? Und dann haben wir das relativ kurzfristig auf die Beine gestellt und da halt auch ein Video drüber gemacht, das bei äh, Donkey heißt. Äh, verrate ich jetzt nicht warum, also kein Spoiler. Schaut euch gerne an. Ähm, bisher haben wir eigentlich ganz lustige Reaktionen drauf bekommen. Ähm, ja, verlinke
0: ich auch auf jeden Fall. Das ja. hast mir auch schon angeguckt.
1: Und... Ähm, ja, und haben das halt kurzfristig gemacht und war für mich auch wirklich die Bestätigung, dass, dass das nicht unberechtigt ist. Also da, also generell muss man natürlich immer so sagen, wenn jeder so ganz cool ausschaut und jeder ist natürlich der erfahrenste und härteste Athlet am Start. Ja, also jeder hat irgendwie ein bisschen mulmiges Bauchgefühl und jeder ist nervös und alles. Das ändert sich auch beim... 10. oder 15. Rennen, und da können euch die Leute auch erzählen, was sie wollen. Ähm ja, und der Rhino Run ist aber für mich jetzt insofern nochmal ein Step-up: erstens halt viel unterschiedliches Terrain, viele unterschiedliche äh, Temperaturen, und also Silk Road ist sicher so eine der härtesten Sachen, die man so oft auf unserem Planeten halt machen kann. aber die Organisation ist halt brutal gut. Also du hast halt mehrere Media Cars, du hast äh, ziemlich gute Organisation mit einem Race HQ, was halt irgendwie Emergencies und so weiter halt alles entgegennimmt und es gibt halt auch einen Arzt, der irgendwo in einem der Media Cars mitfährt und der halt in spätestens zwei, drei Tagen halt irgendwie bei dir wäre, also im Worst Case. Ähm... Aber beim Rhino Run gibt es diese ganze Organisation nicht. Das heißt, die Jungs machen das halt einfach so, dass, naja, jeder fährt dort, jeder muss sich irgendwie selber um sein Tracking-Device kümmern. Äh, und da gibt es keine, die fahren das selber mit. Ja? Also da, da sitzt keiner irgendwo in so einem mobilen oder fixen Büro und nimmt dort irgendwelche Anrufe entgegen von besorgten Angehörigen oder sonst was, sondern wenn irgendwas passiert, dann musst du wirklich, wirklich schauen, dass du dort selber wieder rauskommst. Und ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn jetzt, also äh, was wir halt oft feststellen mussten, ist, dass nur weil auf der Karte rein theoretisch ein Ort oder vielleicht sogar auch sichtbar ein Shop existiert, heißt es nicht, dass das offen ist. Also ähm, sie sind halt ein bisschen schmerzbefreiter und offener, was ihre Öffnungszeiten und äh, ja, Geschäftswilligkeit halt betrifft. Also sie machen halt einmal auf, wenn sie halt Lust haben oder wenn es zu warm ist, dann halt einmal nicht. Und es ist vielleicht auch nicht so viel da. Es kann natürlich viel da sein. Und das macht halt alles ein bisschen, du kannst halt weniger planen. Und dementsprechend muss man halt mit Wasserverpflegung einem deutlich, deutlich intensiver planen als vielleicht sogar bei einem Road. Ich weiß es nicht, ich bin es halt noch nicht gefahren, aber es ist jetzt definitiv jetzt mal was, wo ich richtig, richtig Respekt davor habe.
0: Ja, ja also ähm, klar, ist, ich meine, hier in Europa kann man einfach Google Maps aufmachen und ja. dann sieht man, <lacht> sieht man sogar die Öffnungszeiten. Ne? Nur wenn man wirklich richtig Pech hat ist dann geschlossen, aber eigentlich passiert einem das nicht, aber dort ja. ja. Und also Resupply ist sozusagen dann ein Thema und ansonsten, wie, wie ist das dort so mit draußen schlafen oder so? Wird da überhaupt draußen geschlafen oder geht das irgendwie wegen, weiß ich ja. nicht, wilder Tiere nicht? <lacht>
1: Ja, das war natürlich auch, da haben sie es natürlich sehr ausgelacht, weil wir dann irgendwie auch so mal in der Vorbereitung die Frage gestellt haben, äh, wie ist das da so? Gibt es irgendwelche Tiere, die uns nachts aus den Schlafsäcken rauszerren oder sonst was? Ähm, also so ist es nicht mehr. Also generell, es gibt nur noch ganz wenige Länder, eigentlich leider muss man ja sagen, wo, wo die wilden Tiere in der Form noch existieren, zum Beispiel Botswana. Also es gibt zum Beispiel, leider muss man wirklich sagen, keine freilaufenden Löwen mehr oder sowas in die Richtung. Und klar musst du jetzt vielleicht deinen Campingplatz ein bisschen besser, geschickter auswählen, als das jetzt bei uns der Fall ist, weil bei uns ist relativ wurscht, da wird der größte Problem halt irgendein Bauer oder Grundstückseigentümer sein, der sich halt verjagt. Dort können halt schon Sachen passieren. Also was halt zum Beispiel ein, ein Ding ist, ist, ähm, wenn du in Ballungsgebieten bist, dann muss, also ja, ist halt schon ein bisschen größere Chance, dass das dort jemand ausraubt, als als bei uns. Wobei ich jetzt wirklich fairerweise sagen muss, ich habe mich nie wirklich unsicher gefühlt in Südafrika und ich bin in Townships gewesen. Also ich bin, habe eigentlich so das volle Spektrum mitgemacht und habe mich wirklich nie komplett unsicher gefühlt. Aber trotzdem ist natürlich das Risiko einfach deutlich höher als bei uns, dass halt vielleicht auch mal jemand, der nicht ganz so wohlgesonnen ist. Und ja, die wilden Tiere, also es gibt natürlich giftige Schlangen, es gibt auch Krokodile und sonst was, aber also Krokodile weiß man ja, wo die so ungefähr zu finden sind, nahe Wasserquellen und so weiter. Also ja, ne, ist relativ einfach auszuschließen. Schlangen, das ist ja irgendwie so immer der Mythos, aber keine Schlange kommt jetzt einfach mal wild dahergelaufen und sagt, ich beiße jetzt meinen Menschen, den kann ich zwar nicht essen und ich brauche unendlich viel Energie, um den zu attackieren, aber das mache ich jetzt einfach mal. Das ist halt auch sowas, wo wir eigentlich eher mehr Angst davor haben. Ähm ja, aber so generell, klar, ist das schon mehr Wildnis, als wir das hier gewohnt sind und auch mehr... Ja, also es, es gibt nicht dieselbe Infrastruktur, die wir hier vorfinden, sowohl halt in, in medizinischer Versorgung, wenn irgendwas sein sollte, als auch in Shops, Essen etc., was auch immer.
0: Das heißt, der Planer in dir, was hat der jetzt äh, bis äh, Oktober, November auf seiner To-Do-Liste? <lacht>
1: ähm, Wassermanagement wird für mich ein Riesenthema. Also, Dann
0: auch sowas wie Wasserfilter wahrscheinlich, ne?
1: Ja gut, die habe ich eigentlich bei sehr ausgesetzten Rennen eigentlich immer mit, weil die sind eigentlich sehr klein und das ist halt, also
0: okay. generell. Silkwood halt und Atlas Mountain Race ist ja auch, da muss man ja auch ein bisschen gucken, ne?
1: Aber ja, beim Atlas war der erstaunliche Sinn. Los, weil es einfach kein Wasser Aha.
0: gab. Da Ach haben so. wir
1: extreme Dürre gehabt, ja, leider. Ach
0: so, genau. Äh, ihr habt das, stimmt, ihr habt dann ganz viel Wasser gekauft immer, ne, ja. versucht, ja, ja, okay.
1: Also das war leider, also ja, klar, im Endeffekt super tolles Wetter für uns, aber das muss für die Region dort eine extreme Katastrophe gewesen sein, dass die auch im Winter halt null Wasser hatten. Ähm, das muss man natürlich auch immer so ein bisschen mitsehen, was das für die für die Leute dort bedeutet, wenn es einfach mal wochenlang überhaupt nicht regnet. Weil, ja, ne, gibt es halt nicht überall einen Supermarkt, wo man einfach mal hinlaufen kann und vielleicht die Leute sich das auch nicht leisten können, dass sie sich selbst eine Flasche Wasser kaufen. Also so dramatisch ist es halt. Ja, auch für alles andere,
0: ne? Also ja. 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 Ähm,
1: ja. Und... Ja, im Silk Road ist der Wasserfilter einfach dein bester Freund, weil du musst halt teilweise mal doch 200 Kilometer maximal ohne Resupply auskommen und wenn du dann zumindest mal dein Wasser einfach ganz chillig halt vom Straßenrand filtern kannst, weil Wasser gibt es halt überall im Hochgebirge, dann ist das super. Ähm ja, beim Rhino Run kommt es ein bisschen drauf an. Es gibt halt viele Gebiete, wo man sicher gut filtern kann, aber es gibt auch viele Sachen, wo halt einfach komplette Dürre und komplette Wüste ist. Ähm, das heißt, viel halt im Prinzip, okay, wie kann ich viel Wasser transportieren und mache mir aber nicht das Gleichgewicht am Rad kaputt. Ähm, weil mit Flaschen, also normale Flaschen wird es nicht spielen, weil du ja immer extrem viel... Platz eigentlich verschenkst mit allem, was du an Platz ringsum einfach nicht nutzen kannst, um die Flaschen. Ähm, und zum anderen ähm, auch die Balance, dann halt, also mal angenommen, pff, blödeste Idee, ich würde mir jetzt in die, in die Satteltasche äh, da irgendwie wasserreservoir reingeben was halt ultra schwer ist dann machen wir das komplette gleichgewicht vom, vom rad kaputt also solche sachen werde ich mir auch anschauen müssen oder wie kriege ich viel nährstoffe mit mir mit also dass ich halt auch länger mal im prinzip äh, für mich selber halt mein essen machen kann aber jetzt vielleicht jetzt nicht ein komplettes Camping cooker setup mit mir rumschlepp ja <lacht> und dann natürlich halt auch mh, also gegen Süden, wo jetzt das Meer und so weiter ist, erwarte ich mir halt schon ein bisschen Regen und so einstellige Temperaturen. Während es im Norden zwar auch sehr kalt werden kann, aber sehr trocken ist in der Wüste. Das heißt, du schleppst ja dann gegen Ende eigentlich sehr viel Klamotten mit rum, die du dann eigentlich nicht mehr haben willst. <lacht> Also da gibt es viele Sachen, wo ich jetzt halt so wahrscheinlich so ein bisschen so einen Kompromiss finden muss, der mich aber mit der Sicherheit zurücklässt, dass äh, ich mich da sehr sicher bewege und ja mich auch wohlfühle dabei mit dem, was ich dort tue.
0: Ja, ich habe übrigens, ähm, du fährst ja auch einen relativ kleinen Rahmen, kann, kann man ja mal sagen, das ist ja immer dann ein bisschen, bisschen größer die Herausforderung, da Sachen unterzubringen. Und ich habe gerade schon so ein paar Räder-Setups gesehen für Montagnas Vazjas. Da mhm. sind ja auch äh, alles Frauen und entsprechend sind die Rahmen, sind auch viele kleine Rahmen dabei. Und ja. die hat auch aus Australien, ich kann da noch mal fragen, ähm, die haben quasi einen Wassertank unten im Rahmen.
1: Also ein Cranktank. Tank. Genau. Ja, <lacht> yeah. genau.
0: Die kennst du schon. Yeah. Ja, das sah, ja, das sah auf jeden Fall gut aus. Also ich meine, weil du gesagt hast, Gleichgewicht und so, die ja. schweren Sachen ja möglichst in der Nähe vom Tretlager, äh, bloß ja. nicht zu viel hinten. Na, ja. eher
1: genau. Ja. Und, äh, in, die, in die Richtung gehen die Überlegungen.
0: Ja, cool. <lacht> Jetzt ja. bin
1: ich gerade noch so ein bisschen so am Überlegen, ja, okay, links, rechts, da und dann gibt es ja natürlich da so eine Marke, die uns auch beide unterstützt, die Ach ja.
0: eventuell <lacht> bereit
1: wäre, bisschen das vielleicht auch als als Ideengeber für zukünftige Produkte zu verwenden.
0: Ja, ja, sowas ähm, lieb ich ja. ja. Voll gut. Ja, da mal was auszuprobieren. Ja, finde find ich richtig gut. Ja, das ja. finde ich
1: ja generell immer. Also, wenn man mit einer Marke zusammenarbeitet, also so, Influencer ist für mich einfach so ein Unwort und ich will mich auch nie als Influencer oder irgendwas sehen. Also, wenn mir irgendjemand irgendein Produkt geben will, dann will ich dafür wirklich was zurückgeben und ja. dann möchte ich auch mit einer Marke arbeiten, der das wirklich was wert ist, ob ich jetzt sage, das Produkt ist gut oder nicht. Ja, ja
0: und das Schönste ist doch, wenn man irgendwie was zurückgibt und dann wird es entsprechend weiterentwickelt oder yes. so, ne? Also ja, genau. <lacht> weil wir wissen beide, unsere manchmal hat man auch so Ideen, das ist vielleicht nicht für die Allgemeinheit nicht so relevant, <lacht> aber ähm, genau, aber oft, ich ich weiß es ja, ich, ich fahre ein Rad, das ich mitentwickle und ich fahre ja auch Taschen, ja. die ich mitentwickle, noch, noch andere. Ähm, und ja, ich habe jetzt auch wieder was zum Testen dran. Es macht einfach Spaß.
1: So. Ja, es ist cool irgendwie, es macht halt einfach Spaß, wenn man mal Sachen ausprobieren kann. Wenn du halt weißt, die sind jetzt auch nicht genervt, wenn du denen das Ding dann zerlegst. Also es ist ja wirklich tatsächlich oft so, dass, dass, dass man die Sachen dann zerstört.
0: <lacht> ja, ja, aber genau das ist ja das, was dann spannend ist, ne? Wie lange ja. halten die? Na, ne? ist also, weil das ist ja, das ist ja total wichtig, auch zu wissen, wie schnell geht das, wie wie oder was muss passieren, damit die dann wirklich auch zerstört werden und ist das in Ordnung? Können wir ja. damit leben? Weil ja, klar, genau. ultra self-supported, ultra racing, das ist, das ist ja nicht, ne? Das ist ja noch mal eine ganz andere äh, Beanspruchung, das ist klar. Ja. Aber auch das. Ist ja spannend dann zu sehen, da kann man ja ganz viel ableiten von.
1: Aber da geht auf jeden Fall, ah, ja und ein Thema, wenn wir bei Komfort sind, wo ich mich auch sehr stark damit beschäftige, ist äh, die Vibration, weil äh, jeder, der über Silk Road und so weiter spricht, Podcast, Podcast um mal darauf jetzt zurückzukommen, der spricht über das äh, äh, ja, legendäre Washboard ja. Und davon hast du extrem. Erklär mal kurz das Washboard
0: doch mal. <lacht>
1: <Das ist lacht> also Washboard ist im Prinzip so, so das also das Waschbrett im Deutschen und das ist es auch wirklich. Also diese diese Gravelstraßen, diese Schotterstraßen, weil sagen wir jetzt mal circa 80 Prozent der Infrastruktur in solchen Ländern sind halt meistens dann halt kein schöner Asphalt sondern eher irgendwelche Schotterstraßen, die halt spärlich gewartet werden oder beziehungsweise wenn viel Verkehr ist, gehen es halt trotzdem einfach ziemlich schnell kaputt. Und dann hast du halt natürlich die klassischen Schlaglöcher, aber du hast halt auch Washboard. Und Washboard ist halt eher kommt halt dadurch zustande, dass zum Beispiel, wenn es halt steil bergauf geht oder bergab oder sonst was, dann im Prinzip durch, dadurch, dass die Traktion von den Fahrzeugen nicht mehr da ist, sich dann im Prinzip die Federung so aufschaukelt und dann hast du halt wirklich in brutalst gleichmäßigen Abstand einfach immer dieselben äh, Senken und Höhen, also so kleine Huckel und dann kannst du halt passieren wie zum Beispiel Chinese Highway da, ähm, legendär beim, beim Silk Road, da fährst du halt 80 Kilometer geradeaus und äh, ja, es schüttelt dich halt einfach wirklich zwölf Stunden den ganzen Tag durch weil das dauert dann so lange, weil du fährst dann halt auch bloß zwölf, dreizehn km/h Jetzt ist ja nicht mal das Problem, dass du lange brauchst dafür, sondern das Problem ist, dass deine ganzen Kontaktpunkte, Hände, Po und Füße dann halt einfach irgendwann einmal extrem wehtun und müde werden. Und du generell im Körper einfach müde wirst durch die Erschütterung. Und da bin ich jetzt gerade natürlich äh, in der Planung, wie ich jetzt mein Offroad-Bike für die Saison jetzt aufbaue. So dass mir diese Vibrationen einfach so gut wie möglich genommen werden. Da brauche ich jetzt einfach ein Konzept, dass ich mir die Hände nicht kaputt mache, weil das muss man wirklich sagen, in drei, vier Jahren jetzt Ultrarennen habe ich es wirklich gut geschafft, dass ich mir beide Hände kaputt gemacht habe. Also das auch als guten Tipp für die Leute. Übertreibt es da nicht. Gibt es zwei Nerven in der Hand, äh, die für euren Greifmechanismus äh, zuständig sind. Und wenn der geschädigt ist, dann ist der geschädigt. Also an einem gewissen Punkt kommt das nicht mehr komplett zurück. Und da muss man aufpassen.
0: Ach krass, das ist ja gut, dass du das mal sagst. Also ich kenne quasi immer, man sagt immer so beim Coordinator Race zum Beispiel, ja bis Weihnachten muss halt weg sein. So, ne? Ja, Aber das ist
1: oft auch so. Aber ja, genau. Und ja. wer
0: bei wem es dann nicht weg ist, leider reden die Leute da nicht so drüber. Und mhm. ich... Also du bist jetzt der Erste, der das so erzählt und es gibt ja Möglichkeiten, also ich meine, du kannst ja vielleicht gleich mal sagen, was du dir überlegt hast, aber es gibt, wie gesagt, in diesem, ich weiß, es so, geht so in Richtung Monster Gravel, man kann eine Laufgabel einbauen, also gefederte Gabeln tatsächlich oder es gibt Vorbauten, zum Beispiel von Redshift nenne jetzt mal ein paar Marken, du kannst ja, gerne auch noch ergänzen, wenn dir noch mehr einfallen oder du ja. irgendwie was da hast, weil ich finde das wirklich wichtig, also es gibt eben einen Vorbau, den kann man in jedes Rad einbauen und der äh, nimmt halt Vibrationen, ja. ähm, einige Fahrradhersteller haben das sogar auch im, quasi in, im Gabel, in der Gabel mit drin, Wie man das? Ja, im genau, Steuerrohr ja. quasi, sowas eingebaut, das habe ich jetzt BMC oh man, macht
1: das zum Beispiel im Steuer. Genau. Cannondale hat es früher gemacht, die waren das Original. <lacht>
0: ah, okay. Und, ja. und woran denkst du da? Was würdest du da gerne ausprobieren?
1: Ähm, ich probiere, also ich überlege jetzt tatsächlich eigentlich die, die klassische Federgabel, ehrlich gesagt. Ah, weil, okay. Äh, was soll es denn? Also. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir ja im Prinzip das geschafft haben, dass jetzt Gravel so cool ist und du musst dann halt im Prinzip so das oder das Setup haben und sonst was, weil die Mountainbikes sind langsam. Das ist ja jetzt eigentlich das, was, was uns jetzt von der Industrie auch so eingebläut ist. Aber speziell in Sachen Federung, wenn du so ein Race-Fully oder sowas heutzutage mal fährst, dann wirst du feststellen, wie steif die Dinge sind, sobald du die Federung Zumachst. Und ja. dass der Unterschied sich deutlich reduziert hat zum äh, klassischen Folie, was wir vor sieben, acht Jahren mit vielleicht noch 26 Zoll Laufrädern gefahren haben. Also da hat sich einfach so viel getan, ähm, dass, dass das mittlerweile einfach ein bisschen ja, also wir werden jetzt irgendwie, also wir gehen gerade zurück zur Federung. Es gibt ja jetzt viele Gravel-Federgabeln. Ja? Und ich kann jetzt darüber diskutieren, ob ich jetzt eine Gravel-Federgabel brauche oder ob ich mir einfach eine gute Mountainbike-Federgabel nehme. Aber solange die in meinen Rahmen reinpasst, dann nehme ich sie doch. weil Und nicht äh,
0: so super schwer ist. Ne? Das muss man ja, ja auch sagen. Also da hat sich ja auch einiges getan.
1: Ja, aber der Mountainbike-Sport ist uns ja in vielen Bereichen sehr voraus. Ja. <lacht> ja, also Und ich fahre vielleicht. jetzt zum Beispiel selber halt ein Mountainbike-Schaltwerk. Und ja. es ist schwerer als, als das Pendant, was es für, jetzt für die Straße geben würde. Aber die also erstens das Spektrum an Gängen, was ich reinbauen kann. Also eine riesengroße Kassette mit 10, 50 ist geil. Und ähm, zum anderen die Schaltqualität ist, auch, obwohl das jetzt dieselbe ähm, ja, klasse an Schaltwerk ist, ist einfach so viel besser in dem Moment, wo du das Mountainbike-Schaltwerk hernimmst, dass es eigentlich ja, bedenklich ist. Also ich habe es der Marke eh auch schon gesagt, dass, dass ich das jetzt eigentlich jetzt aus Kundensicht jetzt nicht so, so cool finde, dass es so einen Riesenunterschied gibt zu einem Mountainbike-Schaltwerk, was 200 Euro günstiger ist.
0: Woran liegt denn das? Äh, produzieren die davon einfach mehr oder ist das irgendwie so, weil man es kann?
1: Ähm, ja, also ich schätze tatsächlich ähm, zum einen, dass die Straßenprodukte ähm, oft wirklich viel mehr auf Gewicht gehen. Das heißt, ja. du musst dann natürlich auch schauen, jetzt speziell bei elektronischen Schaltungen, was kannst du da für, für Motoren dann wirklich verwenden. Für, dass die Servos dass dann die, die im Prinzip wie flüssig die laufen. Ähm, und das wird viel am Gewicht liegen, glaube ich, beziehungsweise auch, dass... Viel derzeit zumindest noch an Technologie aus dem sport übernommen wird. Also zum Beispiel Einfachschaltungen kommen definitiv aus dem sport waren bis vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren, eigentlich bei uns noch relativ verpönt. Während jetzt im Gravel das eigentlich relativ Standard ist, sieht man kaum noch zweifach Und auf der Straße manche jetzt auch schon einfach fahren. Ähm, also da tut sich jetzt einfach gerade extrem viel und ich glaube, dass es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, dass, das, äh, dass sich das bisschen anpasst. Beziehungsweise bin ich manchmal auch nicht so ganz sicher, ob eventuell ähm, Straßenradsport speziell jetzt ein bisschen mehr so eine Luxusgeschichte ist. Also Mountainbikes äh, waren eigentlich klassisch eigentlich immer schon, hast du ein bisschen günstiger halt im Prinzip das Zeug bekommen. Und Straße war eigentlich schon immer mehr ein bisschen so, war immer schon ein bisschen teurer angesiedelt.
0: Ja, ist interessant. Also, ähm, wenn man so die Geschichte vom, vom Rennradfahren anguckt, also die nähere Geschichte, dann ist das ja auch irgendwie schon, schon so ein ja, ist teurer. Sport. Also ja. nicht nur teuer wegen dem Equipment, Mountainbike kostet natürlich auch was, aber genau, wie habe ich das auch das Gefühl beim Rennrad, da war es irgendwie noch wichtiger äh, da. Ja. Teures. Es, es, es kann auch an meinen äh, persönlichen äh, subjektiven ja, Es ist ja, ja auch,
1: ähm, Ich habe jetzt lustigerweise vor ein paar Tagen haben wir darüber geredet, dass zu den Zeiten, wo ich noch klassische Straßenrennen gefahren bin, da war das damals so, boah, das Fahrrad war jetzt 2500 Euro und so, boah, boah, das ist ein teures Fahrrad ne? und jetzt fahren wir mit 7.000, 8.000 Euro Fahrrad rum. Das ist halt einfach so, hä, wie ist denn das jetzt passiert in ein paar Jahren? Also es ist schon ziemlich krass, wie, äh, wie stark da jetzt die Preissteigerung ist und ich glaube, das muss halt irgendwann jetzt auch mal wieder aufhören oder sich das einpendeln. Stimmt.
0: Ja, das stimmt und es ist ja bei bestimmten, sage ich mal so, ähm, Anbauteilen und so durchaus gerechtfertigt, aber ja. Eigentlich, also auch, aber nicht bei allen so. Und ja, bin ich mal gespannt. Aber interessant, weil wir Gravel trifft ja, da da kommen ja beide Ströme. Ich meine, alle Rennen, über die wir heute gesprochen haben, könnten auch Mountainbike-Rennen sein, wenn wir ehrlich sind, werden auch mit Mountainbikes gefahren. Ähm, ja,
1: also Atlas Mountain Race und Silk Road Mountain Race sind zu 100% Mountainbike-Rennen. Also, genau. da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Beim Rhino Run, Stimmt, ähm, da hat man noch ein
0: bisschen mehr auch Strecke ne, technisch so.
1: gesehen, wahrscheinlich ein genauer Mix. also ich werde jetzt eher halt darauf schauen, dass der Rahmen genügend Freiheit für breite Reifen hat, aber noch steif genug ist, dass ich auch Strecke machen kann. Ja Ja,
0: ja super spannend. also Federgabel. okay, das natürlich schon. Gleich ein bisschen radikaler, ne? Ein Vorbau, also ein Re alles. Redshift. Ja, wir, rum, wir werden es ja sehen. Ja,
1: das das werden wir dann sehen. Aber ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich da mehr Komfort brauche.
0: Ja, ja und super auch den Tipp einfach mal raus an alle. Wie gesagt, ich kriege es jetzt hier auch schon im Umfeld mit, dass Leute also speziell nach den nach längeren Rennen eben Handprobleme haben und ja. dann Physio machen müssen, das nervt ja auch schon, also passt da ein bisschen auf. Für mich hat das im Transcontinental Race ganz gut funktioniert, weil ich da einen Auflieger gehabt habe, da bin ich quasi im ah. Auflieger gefahren konnte, die die Handgelenke schon dadurch, das kannst du aber im Gelände eben nicht so viel machen wie auf der Straße, das ist eben auch einfach ein Unterschied. ne? Ja, ähm, genau,
1: also das ist halt auch schon so ein Punkt, also verschiedene Handpositionen ist super, ähm Kommt ein bisschen auch auf den Lenker drauf an. Ähm, Wollte ich gerade
0: sagen, fährst du mit dem Riser oder mit so einem Jones-Lenker oder Dropbar quasi mit Flair?
1: Also ich habe einen stark geflärten Dropbar, ja. ähm, weil das dann im Prinzip eigentlich in der Abfahrt oder im Prinzip, wenn du in den Drops bist, ist es fast wie ein Mountainbike-Lenker eigentlich und mag das vom Gefühl eigentlich sehr gern. Habe trotzdem noch zwei, drei verschiedene Handpositionen. Ähm, wobei ich jetzt also, normalerweise gehe ich immer auf das günstigste Material beim Lenker, weil ja, sobald du irgendwie mal liegst, dann ist der Lenker das Erste, was irgendwie einschlägt. Und mm. wenn es Carbon ja. ist, dann bricht es sehr leicht. Ähm, allerdings muss man jetzt wirklich fairerweise sagen, dass mittlerweile es viele Carbon-Modelle gibt, die deutlich, deutlich stärker geworden sind oder vielleicht sogar. Äh, so was wie Inegra halt ink inkludiert haben, dass die halt nicht direkt brechen. Also so eine Art Kunststoff, der im Prinzip den Bruch verhindert, dann eigentlich, der das abfedert. Und äh, so andere Baustoffe wie Carbon etc. sind dann halt einfach flexibler. Also die nehmen dir dann halt mehr Vibrationen auch wieder raus. Ja. Ähm, also das muss man auch ein bisschen mit beachten. Wobei ich jetzt normalerweise immer sagen würde, wenn das von der Position am Rad gut passt, wenn du jetzt nicht zu viel Last auf deinen Händen hast, also zum Beispiel zu tief übergebeugte Position kann zum Beispiel ein Problem sein, wenn du zum Beispiel zu wenig Last auf deinem Hintern hast, und dann mehr auf den Händen, ähm, dann hast du natürlich die Vibration auf den Händen und die ermüden schnell oder werden halt abgedrückt durch Kapaltonnungssyndrom, so das Ding. Ähm, dann, ja, pff. Äh, Lenker waren für mich immer so Dinge, wo ich sage, ja, eher die günstigere Variante. Man kann natürlich, wenn man das Budget hat, da auch ein bisschen spielen. Wie das immer so ist. Ne? Mit Geld kann man sich viel <lacht> <Ja>. <lacht> erkaufen.
0: Jetzt haben wir äh, viel über verschiedene Rennen gesprochen, Ultrarennen, und ich finde es super, weil du eben so viele verschiedene schon mitgefahren bist. Und wir dadurch so einen ganz guten ja, Überblick bekommen haben. Voll gut. Jetzt hätte ich noch eine Frage, wenn jetzt äh, jemand irgendwie zuhört und sagt, das ähm, Ultrarennen, also ich würde würd mir das gerne mal angucken und ähm, das ist jetzt ein Ultrarennen, das wirklich mal für EinsteigerInnen geeignet ist. Hast du da eine Idee, wo du sagen würdest, wenn, dann würde ich damit anfangen? Also es geht jetzt um Offroad in erster Linie.
1: Ich glaube, ein schöner Mix ist der Dancing Cake.
0: Ja, ist relativ das fahre ich cool auch lit. mit endlich dieses Jahr. Ja.
1: Also da reden wir über 500 Kilometer und da wird auch viel Asphalt dabei sein, aber es geht halt schon auch ordentlich in die Berge mit Gravel oder wenn man Emma Pulli heißt, dann auch ganz gerne mal Trails und Bergpässe. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das so einfach ein extrem cooles Event ist, weil es jetzt nicht so... Ja, also es geht darum, dass man irgendwelche Sackgassen hochfährt und dort Kuchen isst. Und ob es jetzt schnell oder langsam fahre, naja, klar wird halt irgendwie dann schon gesagt, ja, der ist das Erste angekommen oder sonst was. Aber es kommt für mich vor, es ist sehr einsteigerfreundlich. Ich weiß, dass jetzt auch noch dieses Octopus Gravel kommt ähm, vom Janusz Wintermantel und mein Freund Tristus ist da auch ein bisschen mit involviert. Das wird sicher auch cool, ist auch in der Schweiz. Ähm, jetzt muss ich noch überlegen, was fällt mir Octopus noch Octopus ist
0: doch so, dass man quasi eine Base hat und von da aus, ne? ja. wie wie also in verschiedene Richtungen rausfährt Genau, so, so. habe ich es
1: auch verstanden, ja. ja. Wirkt eigentlich sehr cool. Ähm, der, der Bruno, der auch bei Graph jetzt mitmacht, der macht jetzt das, das Seven Serpents, was sicher eine sehr coole Strecke wird. Und ich glaube, die ist jetzt nicht. Also leicht wird sie sicher nicht sein, aber ich glaube, dass die gut schaffbar ist, wenn man gut fit ist. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, also ich bin selber zum Beispiel Badlands noch nicht mitgefahren, aber es erscheint mir halt auch was, wo viele Leute doch hinfahren und auch viel Spaß dran haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, Max, äh, kurz noch als Hinweis, äh, wer wissen möchte, was so bei dir passiert oder das verfolgen möchte, kann natürlich äh, auf deinen Blog schauen. Du hast eine tolle Website. Graph, graph. Jetzt habe ich vergessen. Cc. CC. CC, ja. Wie
1: alle. Wer Perfekt. fancy ist, der braucht .cc.
0: <lacht> ja, sehr cool. Instagram ja. und so verlinke ich natürlich auch alles. Und dann gibt es auch noch eine Komoot-Collection von deiner Rhino Run Tour, den ich jetzt zweimal, die Vorbereitungstour, mhm. beziehungsweise Streckencheck oder wie auch immer. Ihr wart auf jeden Fall da. Es gibt einen tollen Film, den verlinke ich natürlich auch. Ja, verlinke ich alles und für alle HörerInnen, ihr könnt noch für meinen, ich bin hier für den deutschen Podcast-Preis nominiert, ihr könnt noch abstimmen, verlinke ich oh. auch, habe ich glaube, hier podcast nämlich noch nicht gesagt, nur auf Instagram. <lacht> genau, du kannst auch noch abstimmen.
1: Ja, wie jedes Jahr.
0: <lacht> ja. ja, dann, äh, gute Besserung weiterhin. Na, ich hoffe, dass du einfach schnell mit dem Thema durch bist und wieder richtig in die Pedale treten kannst. Ja. Danke so. dir. Und bis bald. Vielleicht, wann sehen wir uns denn mal wieder? Weiß ich nicht. Aber bestimmt bei irgendeinem Event.
1: Orbit Festival, hoffe ich. Dann. Ja,
0: perfekt. Da sehen wir uns. Natürlich. <lacht> ist schon bald. Ist echt
1: nicht lang. Das ist
0: echt bald. Das ist echt bald. Ja, cool. Schön. Vielen Dank, Max.
1: Super. Bis dahin.